1: Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de abril y son prácticamente las 7.05 de la mañana. Estamos aquí en la Ciudad de México, fuera de las instalaciones de Radio NAM, protegidos con la eh, con el privilegio de estar en nuestros domicilios transmitiendo Primer Movimiento. Estamos Berenice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, estamos pues en estos días cada vez más enrarecidos y apuntando todo hacia el inicio de la fase 3. En nuestro país, eh, pues bueno, estamos también, la verdad, muy contentos de estar, de poder estar día con día, eh, estando, bueno, llegar hasta ustedes a través del 96.1 de FM y el 860 de AM también, que tenemos una transmisión conjunta les mandamos un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan por esa eh, por esa parte que de Radio UNAM, que también eh, es muy importante, que tiene pues radioescuchas de muchísimo tiempo y que les agradecemos mucho también la paciencia que han tenido pues en este momento complicado en el que tenemos que reducir las actividades en Radio UNAM. Hemos eh, decidido desde hace eh, ya varias semanas tener esta transmisión conjunta. Así también saludamos a la Radio Universidad en Chihuahua, en tres frecuencias estaremos con ustedes llegando a distintas ciudades, allá en Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, bienvenidos a todos, a todas. Están en las redes sociales también para que podamos hacer comunidad a partir de de, pues de los espacios sociodigitales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel, y pues sí, desde nuestras casas, pero con mucho, con muchos contenidos interesantes el día de hoy para Primer Movimiento.
1: Sí, vamos a arrancar con las actividades del Día del Libro y la Rosa, una importante organización desde la distancia, eh, hizo posible Socorro Venegas, quien es escritora y directora, es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que hoy va a estar con nosotros para compartir el sentido de esta programación y la importancia de que esta vez se organice a distancia.
2: Por supuesto, también tendremos nuestra sección de otras historias de la conquista a cargo de Federico Navarrete, que es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y hoy nos habla o nos hace la pregunta, nos hacemos la pregunta, ¿qué sentido tiene pensar la conquista en tiempos de pandemia?
1: Y vamos a tener también en nuestra nota del día, en la nota nacional, el pacto fiscal. ¿Cómo se construye esa visión federativa de la equidad a través de lo que cada Estado es capaz de recolectar y articular con su población? Vamos a tratar el tema con Luis González Él es licenciado en matemáticas aplicadas, es un analista financiero y asesor de inversiones. Colabora en diversos medios en temas de macroeconomía y mercados de deuda.
2: Así es, y para nuestra nota del día, pues nos acercamos a lo que ayer ocurrió en el Senado de la República, la aprobación de la Ley de Amnistía, y lo vamos a conversar con Ángela Guerrero, ella es coordinadora de la organización Sea Justicia Social, así es que, bueno, muy interesante, ustedes pueden empezar a enviar sus comentarios sobre este que fue decreto presidencial, pues eh, un proyecto de decreto. Que se envió para la liberación de algunas personas privadas de libertad va a estar interesante.
1: Y la poesía necesaria de hoy estará en la voz de Berenice Camacho.
2: Ya Gracias. está listo. Ya todo listo para después tener nuestra mesa del día, un tema de primer orden: el campo mexicano y el abasto de alimentos en estos momentos pues, complicados de contingencia eh, de salud. Pues vamos a conversarlo con el ingeniero Jesús Guzmán Flores es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, el CEDRSA, por sus siglas es CEDRSA, y también es productor agricultor. Y bueno, sí. también nos acompañará en esa misma conversación el ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma de Chapinco, con diplomado en alta dirección de entidades públicas y políticas públicas para el sector agroalimentario Y pues esto para el día de hoy, temas muy importantes, muy relevantes Miguel Ángel sí. Y pues nos vamos directo con el corte informativo que compartimos con ustedes sobre el estado de las cosas respecto a la COVID-19
3: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que México y Estados Unidos acordaron extender 30 días más el cierre parcial de sus fronteras ante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el canciller dijo que las restricciones a actividades no esenciales en la frontera norte y sur serán mantenidas de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades de la Secretaría de Salud.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, aseguró que los contagios diarios del nuevo coronavirus en México han disminuido y que la curva de transmisión se ha ido aplanando gracias a las medidas de aislamiento social. A través de un video, el funcionario dijo que los municipios sin transmisión podrán retirar las medidas sanitarias el próximo 18 de mayo si se sigue actuando con responsabilidad y disciplina.
2: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció que en los 113 municipios de la entidad el aislamiento será obligatorio. El mandatario dijo que las personas que no respeten las indicaciones serán multadas o encarceladas.
1: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, descartó lo que queda en la capital del país como una medida contra el nuevo coronavirus. En videoconferencia, Sheinbaum dijo que dará a conocer otras medidas para la sana distancia una vez que sea decretada la fase 13. La jefa de gobierno también consideró inaceptable, irresponsable, pero sobre todo riesgoso retomar actividades económicas en este momento, ya que habría más contagios y muertes por enfermedad de la COVID-19.
2: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México anunció la suspensión hasta nuevo aviso de la verificación vehicular. Mediante un comunicado, la dependencia capitalina explicó que esta medida atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del de coronavirus SARS-CoV-2. Por ello, será ampliado hasta junio el periodo de, verif de verificación para los automóviles con engomado de circulación rosa o con placas con terminación 3 y 4, así como aquellos que cuenten con engomado verde y placas con terminación 1 y 2.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud negó ayer que haya escondido información a Estados Unidos sobre la enfermedad de la COVID-19. Tedros Adhanom, director general de la OMS, respondió así a las acusaciones de Washington que acusa al organismo de una mala gestión de la pandemia del nuevo coronavirus y de tener una cercanía con el gobierno chino.
2: Angela Merkel, canciller alemana, pidió transparencia al régimen chino sobre la aparición del nuevo coronavirus. Merkel dijo que cuanto más transparente sea China sobre la génesis del virus, mejor será para todo el mundo.
1: En Estados Unidos, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York presentó una demanda colectiva contra el gobierno local de dos, y, dos, y dos, dos, dos hospitales al señalar que no cuentan con las condiciones adecuadas para realizar su trabajo, ya que carecen de protección suficiente. El sindicato representa a 42 mil enfermeras y alega que el departamento de Nueva York no proporcionó el equipo necesario para atender pacientes con la enfermedad de la COVID-19.
2: Más de 300 expertos en privacidad y seguridad informática firmaron una carta dirigida a los gobiernos para pedir que eviten la implementación de soluciones tecnológicas en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, que podrían resultar en sistemas de vigilancia sin precedentes en la sociedad. En la misiva, los especialistas señalan que estas tecnologías solamente deben utilizarse para respaldar medidas de salud pública y advierten que su aplicación podría frenar la confianza por parte de la sociedad de las aplicaciones que pueden rastrear y detener una segunda ola de contagios tras el distanciamiento social.
1: En el caso de las actividades para la universidad, ante las medidas implementadas contra la propagación del nuevo virus, se está gestando una cultura digital que utiliza Internet como una herramienta educativa. La oferta gratuita de las distintas plataformas potencia el uso de la red con la apertura de diversos contenidos. Eso lo dijo María Concepción Barrón, tirado, ella coordina la Universidad Abierta y Educación a Distancia, conocida por sus siglas como CUAED.
2: La COED, pues, barrón tirado, comentó que durante la contingencia sanitaria, una de las plataformas, plataformas más visitadas de la UNAM ha sido la Biblioteca Digital. La también integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación recordó que nuestra casa de estudios cuenta con el campus virtual, donde alumnos y maestros pueden acceder a diversos contenidos con temas específicos para impartir sus clases. Bien, pues después de este corte informativo, información específica y puntual eh, a nivel nacional, internacional y en nuestra universidad, pues vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a escuchar esto que es Japan toi de Amadou Emiriam. Vamos a escucharlo.
1: Desde 1995, la UNESCO declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro. En el marco de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha encargado de fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general a través de la fiesta del libro y la rosa.
2: Si bien el pasado 17 de marzo las autoridades universitarias habían anunciado la cancelación de esta fiesta del libro y la rosa como medida contra la contingencia, el evento se llevará a cabo pero en línea. La decimosegunda edición del festival se realizará este jueves 23 de abril a través del canal de YouTube Libros UNAM. El doctor Jorge Volpi dará inicio en punto de las 11 de la mañana con un breve discurso inaugural. El programa eh, del primer día del evento incluye charlas puestas en escena, lecturas dramatizadas y jornadas literarias, entre otros eventos de temáticas como, como, como del terror, ciencia ficción, equidad de género, adicciones, escritura para niños y niñas e ilustración.
1: Participan escritores y periodistas como Almudena Grandes y Antonio Ortuño en, el, en la conferencia inaugural también, en torno a lo social y lo político en la literatura, ellos conversarán, dialogarán y discutirán el tema. Mariana Enríquez, quien participará en una charla sobre distopías, terror y otras ficciones. Claudia Macín poeta, hablará sobre el verso de las mujeres en Latinoamérica. María Fernanda Ampuero, Brenda Lozano y Plaqueta, charlarán sobre mujeres y feminismos. Y los actores Juan Manuel Bernal, Marina de Tavira... Fernando Ransom y Tomás Castellanos eh, se encargarán como de intercalar su participación de lectura poética. También la UNAM aplicará el 40% de descuento a todo su catálogo y las editoriales invitadas venderán sus libros hasta con 30% de descuento.
2: A continuación conversaremos del amplio espectro de actividades artísticas y culturales de la Fiesta del Libro y la Rosa, que nos ofrecen en esta edición para disfrutar desde casa. Y para ello nos acompaña en la línea, en Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento, la Maestra Socorro Venegas. Ella es escritora y editora, es directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, y le damos la bienvenida a Maestra Socorro Venegas, una vez más, qué gusto saludarla. ¿Cómo, cómo te encuentras este día?
4: Cómo están, amigos queridos, estoy pues muy bien. Acordándome de las 7 de la mañana, que es la hora que existe.
1: Sí, ya nos habías abandonado, socorro, ¿eh? que de, 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 renunciabas a quitarte las sábanas. Las ¿eh?
4: Pero bueno, ya, siempre es, han estado.
1: ya estamos aquí. Pero, ¿cómo, eh, ¿qué significa armar un programa a distancia con todo un programa también ya articulado desde la Coordinación de Difusión Cultural, donde hay muchísimas actividades a distancia y muchísimas relacionadas con la lectura? Este programa, ¿qué significa en el contexto de la tradición que ya significa la fiesta del libro y la rosa? Mira,
4: por un lado significa la continuidad de una, eh, como ustedes ya bien han dicho, de una fiesta que ya es una tradición entre la comunidad universitaria, entre los lectores, los editores. Eh, la, la cadena del libro encuentra en este espacio siempre una oportunidad para estar, para celebrar. Hay que recordar que es eh, no solamente eh, eh, la fiesta alrededor del libro, sino también de la importancia vital que tiene para la, la existencia de nuestro ecosistema editorial el derecho de autor es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, y eso es eh, fundamental recordarlo siempre, va unido. Eh, en momentos en los que además cobra especial relevancia eh, respetar el trabajo de nuestros autores, aquilatarlo, porque quienes estamos ahora confinados, eh, sin duda podemos recurrir a, a varias opciones ¿no? de, de, de entretenimiento pero volvemos a los libros volvemos a la lectura volvemos a las páginas eh, en una plataforma electrónica o en una o en un libro eh, impreso entonces eh, celebremos a los autores celebremos a quienes a quienes hacen posible que de muchas maneras nosotros nos encontremos en, en los libros reflejados contrastados eh, los libros donde podemos encontrar consuelo, donde podemos encontrar miradas inteligentes, las mejores compañías, los mejores viajes que están allí. Entonces, eh, quisimos pues rescatar esta fiesta. Ustedes mencionaban hace un momento que, eh, pues, contra la propagación del virus, todos, todos solidariamente, conscientemente, en un gran ejercicio de responsabilidad, decidimos eh, cancelar actividades masivas pero a favor de los sectores es que decidimos retomar esta, eh, esta celebración en línea. Entonces, significa muchas cosas, el trabajo esforzado, el compromiso de, de un equipo de trabajo en la coordinación de difusión cultural de la UNAM. El doctor Jorge Volti nos pidió, desde que estábamos ya en el umbral de la contingencia, pues generar programas, actividades que pudieran acompañar a, a, al público. En, en, en sus casas así surgió la estrategia Cultura UNAM en tu casa y el proyecto de la fiesta del libro y la rosa en tu casa es parte de esa gran estrategia donde nos unimos distintas eh, dependencias de, de la UNAM está por supuesto la Dirección General de Publicaciones está también la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura y la Casa Universitaria del Libro armamos juntos este programa eh, y a mí me da mucho gusto decirles además con cuánta eh, rapidez nos contestaron los autores con mucha solidaridad, con muchas ganas de, de mantener el contacto con el público y, y es una invitación para todo el mundo que este 23 de abril entren a la plataforma de YouTube del Libro UNAM y sigan una transmisión continua, un programa que va a durar 11 horas prácticamente y ¿Y dónde vamos a, a tener todas las actividades que ustedes describen? Pero pero algo eh, muy importante también es que eh, vamos no solamente a, a tener la posibilidad de escuchar todas esas conversaciones, las lecturas dramatizadas, ¿sí? sino que entre cada una de las actividades en medio eh, vamos a estar también subiendo algunos videos de autores que nos enviaron eh, desde semblanzas de sus propias trayectorias, para presentarte al, 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 al público eh, hasta recomendaciones muy puntuales allí un proyecto muy lindo de Rosa Beltrán fue eh, invitar a autoras, invitar a escritoras a que compartieran sus, sus eh, libros favoritos los libros que les salvan la vida y bueno, pues vamos a tratar de tener si no todos, porque algunos no se consiguen fácilmente pero vamos a tratar de tener la mayoría de los libros que que vamos a estar recomendando, libros de los autores que van a participar en nuestro programa, también en la librería virtual de los NAMS, que ese día va a funcionar con descuentos muy atractivos, con muy buenas promociones, y pues todos recordemos que hay que estar, que hay que apoyar a autores, hay que apoyar a editoriales, hay que, y cuando esto pase, hay que apoyar a las librerías también. Entonces, eh, todos somos parte de ese ecosistema, no nos puede fallar alguno de esos elementos, no nos puede fallar ahí el, el tener muy claros, muy, muy, todos ser muy conscientes de que necesitamos estimular y vamos a necesitar estimular más a la cadena del libro.
2: Sí, la verdad es que es eh, pues muy alentador tener esta noticia de que se reanuda en una versión... Eh, digital, la fiesta del libro y la rosa, porque bueno ya habíamos eh, conocido, pues nos habían dado a conocer la eh, noticia de que se cancelaba por completo para este año, esta decimosegunda edición de la fiesta del libro y la rosa y es de verdad muy alentador y ojalá nos podamos sumar todos y estar ahí este 23 de abril, este jueves a partir de las 11 de la mañana, que es la, eh, pues el discurso inaugural por parte de eh, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural. Y yo quiero preguntarte, Socorro Venegas, yo creo que no exagero cuando digo que toda la actividad cultural se ha, volca se ha volcado al espacio digital por las condiciones en las que estamos actualmente. ...todo lo que hay eh, de cultura pues se expresa de manera o en el formato digital. ¿Cómo ha sido esto para la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM? ¿Cómo ha sido enfrentar este momento? Si de por sí, bueno, tienen y la Dirección de Literatura eh, y todas estas entidades dedicadas a los libros en la UNAM... ...tienen un catálogo amplísimo ya de acceso gratuito de manera digital... ¿Pero cómo ha sido esto? Coordinar, entender eh, las actividades culturales en un formato distinto, no en una caja blanca, en una caja negra, no siquiera en el espacio abierto de la explanada del Centro Cultural Universitario en ceú o en otros lugares, espacios de la UNAM y museos, sino entenderlo así, una transmisión de la cultura a través de lo digital. Eh, fíjate
4: que nos han servido experiencias en las que ya estábamos trabajando, el, eh, teníamos ya, eh, yo en particular, que tenía alguna experiencia desde hace varios años con distintos proyectos porque siempre ha sido importante preguntarnos cómo llegar a los estados, por ejemplo, ¿no? Yo mm -hmm. no pensaba en las actividades a distancia, en usar el control remoto para llegar a los rincones del país donde a veces no hay tanto acceso a servicios culturales. Entonces, hace varios años me, me tocó organizar, por ejemplo, seminarios de Derecho de Autor eh, que coordinábamos con Indautor, con eh, la, las, eh, pues las mentes más importantes de este país que trabajan sobre ese tema. Construimos un seminario donde pudiéramos escuchar a los participantes que hicieran preguntas, que se les dieran constancias de participación en distintos estados del país transmitiendo desde aquí desde la Ciudad de México en distintas sedes era un proyecto el, 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 al, el todavía existía con asunta y yo traigo como ese, esa, esa experiencia muy muy presente por el beneficio enorme que representó llegar a distintas personas y esto es similar esto de alguna forma uno nunca sabe cómo se preparan otros otros proyectos para cuando vas a necesitarlos y aquí en publicaciones de la UNAM, pues había también ya una, unas experiencias muy importantes. Por ejemplo, tenemos eh, en la página del libro UNAM un portal, un reservorio, donde hay más de 2.000 títulos de la UNAM de distintas áreas del conocimiento, ciencias biológicas y de la salud, de las ingenierías y matemáticas ciencias sociales y literatura, por supuesto. Todos esos más de 2.000 títulos están en línea para descarga gratuita y es algo que desde el año pasado es, empezamos a difundir la UNAM eh, publica eh, distintos textos eh, y, y los pone en línea el arte aquí fue hacer en un solo reservorio la, la concentración de todo eso y este ha sido un gran momento para difundir que eso existe entonces nos hemos encontrado con, con experiencias valiosas que llevaban un ritmo en su difusión normal, digamos, pero que de pronto se volvió exponencial su importancia. Entonces, en estos días hemos tenido una un aumento de más del 70% de visitas a ese reservorio, por ejemplo. Y eh, por otro lado también, el, la, la UNAM pues ha tenido ya una, una importante experiencia, un importante trabajo, eh, analógico, digamos, abriendo espacios, las, las escuelas nacionales de educación superior, las ENES que están en distintos estados del país, el CLIM que está en Morelos eh, y otros institutos que están en, en, en Morelos y en otros lugares del país. Todos esos proyectos que han buscado llegar a, a, al interior del país ya estaban previstos Estábamos conectándonos ya para hacer actividades en esta fiesta del libro y la rosa, pero de manera presencial. Entonces ahora, por ejemplo, es, es un, una, una alegría que lográramos hacer esta reconversión de nuestra fiesta del libro y la rosa eh, en casa, junto con la ENES Morelia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, en Michoacán, también va a ser un programa el 24 de abril ya los invitarán para que les cuenten, porque ahora que todo lo podemos ver en línea, lo que nos hemos dado cuenta es que pues llegamos no solo eh, a la casa de las personas en México, en todo México, sino que nos pueden seguir desde cualquier lugar del mundo. Entonces vemos descargas de libros, vemos asistencia a nuestros talleres, estas 700 actividades que, que Cultura UNAM abrió para el público, pues han tenido audiencia no solamente eh, nacional, no hay nosotros que seguimos las descargas de los libros pues vemos que de más de 10 países han estado entrando a los materiales, consultando, revisando hicimos por ejemplo flipbooks, estos formatos electrónicos donde parece que pasas una página de manera de leer muy amable que trata de, 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 pues de simular la lectura en papel y allí pusimos para lectura en línea los cinco títulos de nuestra colección vindicas este gran proyecto de rescate de la literatura femenina del siglo XX, y, y, y ahí hicimos también un par de antologías con textos, con cuentos de la colección Relato Licenciado Vidriera, con textos de nuestra colección de ensayo pequeños, grandes ensayos, entonces... Hemos tenido una respuesta, la verdad que eh, impresionante por por parte del público y eso a nosotros pues, nos ha significado un, un estímulo enorme para continuar pensando ya quizá en una segunda fase también, eh, en, en, en contenido que pueda profundizar en las experiencias que hemos tenido estos días. Entonces vamos a preparar algunos seminarios, vamos a preparar eh, otro 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 una oferta que está mucho más, eh, no diré que diferente, pero sí, sí que va profundizando en, en, en otras áreas. ¿no? De, entonces la, la, estos proyectos también maduran. ¿no? Por esto que te contaba de las experiencias que ha ido ya, eh, buscando en el ámbito digital la oportunidad de conectar con públicos más diversos, con públicos donde el acceso se ha restringido de manera personal. Y ahora, este escenario tan particular, eh, donde la pandemia nos obliga a confinarnos de manera muy responsable, como tenemos que hacer todos, pues también nos, 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 yo siento que los proyectos culturales también son eh, acelerados, su desarrollo se acelera para alcanzar a la gente, a las personas allí donde estén y ofrecerles lo mejor que
1: tenemos, que es nuestra cultura. Sí, socorro, digamos, la, la reflexión que, que, que propones, bueno, es muy rica en el sentido en el que estás mirando también hacia, la, hacia los estados del país que siempre habían estado postergados, ¿no? La gente llega a mesas, participa, improvisa y las cosas dejan de tener un valor eh, eh, patrimonial, ¿no? En cambio, organizar desde la universidad significa que aunque lo inmediato es importante y se vive de manera instantánea, es lo suficientemente patrimonial eh, per, 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 per este duradero como para quedar en la memoria de un canal, como el que abrieron ahora en YouTube para el Libro y la Rosa. Y también lo que señalas, eh, en esta pandemia hemos estado viendo restaurantes en los que o cafeterías donde solíamos sentarnos y ahora todo es para llevar. Las librerías eh, tristemente entran en esa dimensión, cuando cada vez hay más librerías en el país que obedecen a editoriales donde venden sus propios libros y con eso palían de alguna manera todo el tema de la distribución. Pero esta parte eh, también de ejemplar, donde la gente se conoce como eh, co ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo esta gente que viene de muchos países, de distintos órdenes, a conocer personalmente a los editores y plantear este encuentros, planear cosas de una manera directa, tradicionalmente en el trato, en la empatía personal? ¿Cómo, cómo lo vives tú, que eres una autora que ha estado pues hasta en los stands vendiendo libros? ¿no? Sí, has estado en todo, ¿no? En todo.
4: Conoces todo el ámbito, ¿no? he saltado por toda la cadena de libros, sí. soy, soy, he tenido ese privilegio sí. eh, solo me falta, y eso y eso también lo digo, porque también he hecho trabajo bibliotecario, he abierto biblioteca, una biblioteca especializada en artes en Morelos, pero la parte librera me falta, Yo, solo eso en algún momento también quiero hacer mi librería uh -huh. <ríe> aunque ahora en la UNAM, pues tenemos nuestra librería virtual eh, por lo pronto, y la, la cadena de librerías de la UNAM, que que con, toda, eh, que con toda la ansiedad del equipo de trabajo pues estamos esperando que todo pase para recibir a la gente porque como hace poquito eh, le dije a un amigo editor en España que, que nos pidió un mensaje para las librerías eh, dije, también también cuando todo esto pase vamos a necesitar sanar de otras maneras y vamos a necesitar libros y librerías entonces eh, ojo, ojo allí, esperemos también... Que, re, que junto con toda los, la oferta, que queremos el café abierto, queremos el museo abierto, también queremos las librerías abiertas. Y las librerías, mientras tanto, la librería eh, virtual de la UNAM está allí para para esperando también. Y, y a marchas muy forzadas, eh, Miguel Ángel, estamos trabajando, eh, me salgo un poquito del tema, ahorita vuelvo a tu pregunta, pero pero para esta fiesta del Libro y la Roja en casa, eh, todo el equipo comercial de, de la dirección de publicaciones se puso a trabajar para acelerar un proceso que también estaba en marcha, que era poder incorporar eh, títulos de editoriales ajenas a la UNAM de otras editoriales eh, como tenemos en nuestras librerías que no solamente vendemos libros de la UNAM, sino un catálogo muy amplio de, de editoriales, incluidas por supuesto las independientes. Entonces eh, la, el 23 de abril vamos a tener ya en, en, en nuestro en nuestra oferta en la librería virtual a, a todas las editoriales a las que hemos invitado y han aceptado mandarnos propuestas de títulos para ese día, fundamentalmente novedades eh, y, y libros de fondo de, de sus catálogos. Vamos a, a ofrecer un descuento muy importante en esos libros y los envíos gratuitos para cuando todo se normalice esos envíos se irán sin costarle nada a los lectores. Entonces, esta parte un buen momento para invertir y para ahorrar, ¿eh? porque no solo compran el libro con descuento, sino que el envío les sale gratis totalmente.
2: Y además,
4: en el catálogo universitario, donde tenemos ahorita el 30% de descuento, vamos, ese día vamos a tener el 40%. Y eh, pues ya, es, si están pendientes, vamos a anunciar otras promociones especiales ese día para que las aprovechen mucho. Bueno, eso en cuanto a lo que estamos haciendo con la librería virtual. Yo, eh, como autora, he vivido esto de también muy rápidamente algunos eh, compromisos que se tuvieron que cancelar. Yo eh, publiqué un libro de cuentos recientemente con páginas de espuma, la editorial española que se especializa en el cuento. Y se cancelaron algunas actividades que teníamos, por ejemplo, presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Fíjate que es una feria que también está entrando al formato digital. Está impresionante la feria porque, porque están tratando de, de mandar al, al ámbito virtual una muy buena parte de su programa. Es una fiesta enorme como esa, una fiesta, una feria internacional de libro eh, buscando encontrar la plataforma adecuada. Ayer empezó la capacitación con los autores para que comprendamos la plataforma que están usando, que no son las plataformas más conocidas con las que estos días hemos trabajado. Eh, pues es muy interesante, ¿no? Encontrarte allí en línea con, con gente de circo, con gente, de, con, con diseñadores, con ilustradores, los, los, todos en una pantalla eh, dialogando sobre la, la tecnología que ahora nos va a conectar con con un, el gran público, ¿no?, De, en, en, esta, en esta otra modalidad, eh, el tiempo lo exige, la, la, todos como desde donde estamos, como autores, como creadores, como editores, como libreros, estamos entendiendo que, que no podemos detenernos del todo, y, y también hay un, una parte que, que es importante, es, pensar, ¿no? Estamos trabajando todos muchas veces a marchas forzadas. Yo que también eh, al hablar del libro y al hablar de lectura, este tiempo nos nos, nos pide y lo digo también desde el, desde el ámbito de la creación, nos pide también eh, darle lugar al silencio, darle un, un lugar a la a la a la calma para poder sentarte, ¿no? hacer en medio de todo una burbuja donde puedas entrar en, en la lectura concentrarte en un libro y eso es algo que hay que permitirnos también no en, en, te digo estamos como en una, eh, en una corriente que nos empuja aquí, que no no queremos eh, detener el trabajo y eso está muy bien, porque por lo, por un lado también nos mantiene activos, pensando, desarrollando. Son son estos momentos de crisis los que muchas veces eh, hacen que surjan las, las propuestas más creativas, más interesantes. Pero son también los momentos de crisis los que nos deben invitar a pensar y a reflexionar y a y a leer y a buscar en, en la lectura un espacio para, para uno mismo, para buscar un centro. Esa ha sido también mi experiencia en estos días.
2: Pues querida so Socorro Venegas, bueno, quiero compartirte un comentario que te manda una de nuestras radioescuchas pues, más cercana siempre participando aquí en Primer Movimiento. Mayra Elizondo dice, soy lectora de Socorro Venegas. Le envío un saludo y agradecimiento por el desarrollo de esta fiesta del libro y la rosa. Y pues bueno, dice, solo es cuestión de conectarse desde casa al sitio y, y a la hora correcta. Esa es nuestra pregunta. Pues para cerrar esta conversación contigo, Socorro Venegas, una conversación que nos pone muy eh, pues contentos, con mucho ánimo eh, de que se pueda llevar a cabo esta decimosegunda edición de La Fiesta del Libro y la Rosa, el jueves 23 de abril. ¿A qué plataformas nos acercamos? ¿Dónde va a estar concentrado a todas estas actividades que inician? Repetimos a partir de las 11 de la mañana con un breve discurso inaugural por parte del de doctor Jorge Volpi. ¿Dónde podemos encontrar todo esto?
4: Va a ser muy sencillo. Todo el programa lo pueden consultar en la página fiesta del libro y la rosa .unam mx. Si quieren saber qué, qué vamos a tener, a qué quieren eh, prestarle más atención, yo les aconsejo que simplemente preparen eh, su comida, que se lleven la computadora a la cocina, la, a todos lados, para que todo el día estén eh, siguiendo el programa, que no se pueden perder nada de lo que tenemos previsto. Eh, y vamos a estar transmitiendo desde el canal de YouTube del libro Sunam. Es muy sencillo. Todo lo que hay que hacer es conectarse a YouTube, canal libro Sunam y seguirnos. Y desde allí, pues, vamos a estar muy contentos de recibirlos a todos. Ayúdenos a difundir. Ayúdenos a que más personas eh, sigan la transmisión. Eh, es una fiesta del libro, una fiesta de lectores una fiesta de amantes del libro, pero también es una gran oportunidad para atraer a nuevos lectores, para atraer a, a público eh, que ha estado ya, eh, más cercano a otras disciplinas artísticas eh, que vengan a escuchar. Vamos a tener también actividades de teatro, ustedes ya lo mencionaron. Y ojo con esto, que, que nos conecta con algo que ustedes me preguntaron mucho ahora sobre estas nuevas, nuevas posibilidades Vamos a estrenar una pieza exclusiva que nos hizo Belén Gach, una eh, creadora del, del mundo, en de, el mundo virtual muy conocida, y, y, y nos ofrece una pieza de literatura expandida sobre poesía. Eh, tenemos que estar muy interesados en esos nuevos lenguajes, porque son nuestra oportunidad también, no solo como lectores, como espectadores, sino también como creadores. Así que todos muy invitados, canal de YouTube del Libro Sinan, de Libro Unán, 3 de abril, a partir de las 11 de la mañana.
2: Perfecto, Muchas pues gracias, querida Socorro, Socorro Venegas, eh, te, te agradecemos mucho, a ti y a todo a el equipo. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Hasta pronto. hasta pronto.
1: Pues vamos a ir con música, Berenice, vamos a escuchar de Anelisa Asumsao, Not Falling.
5: someone
6: movimiento, hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Bien, pues ya nos acompaña en la línea de primer movimiento Federico Navarrete, ustedes lo conocen, él es historiador. Eh, ha publicado distintos libros, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, está a cargo de esta sección, Otras historias de la conquista, y nos lanza la pregunta, ¿qué sentido tiene Pensar la Conquista en Tiempos de Pandemia, y pues te damos la bienvenida, que, que querido Federico Navarrete, ¿cómo estás? Ahora que, bueno, hay que decir nada más, muy entre paréntesis, querido, que se acaba de anunciar, anunciar la fase 3, el inicio de la fase 3 en nuestro país, lo acaba de anunciar el subsecretario lópez Gatel, haciendo este breve esta breve mención importante, te damos la palabra, querido, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Federico, buenos saludarlos eh, remotamente, como siempre nos hemos saludado, aunque ya he tenido la, la fortuna de, de estar en su en su este estudio y espero que pronto, quién sabe cuándo podamos vernos eh, frente a frente otra vez.
2: Será sí, maravilloso cuando salgamos todos de nuestras casas y, y poder vernos otra vez a las caras eh, y, y volver a convivir. Querido Federico, cuéntanos ¿de qué se trata esta participación en, la, en esta mañana?
7: Pues realmente la, la pregunta que hago ¿Tiene sentido estu pensar o estudiar o hablar de la conquista en estos tiempos en que inclusive ahora me, me informan porque todo es tan vestigioso que, que ya estamos en la en la temida fase 3 eh, de la epidemia? Pues realmente creo que es, no es una pregunta retórica, es una pregunta que yo me hago todos los días cuando trato de trabajar en medio de la de la disrupción de nuestra vida cotidiana y de los deberes del hogar y todo eso. Y creo que es una pregunta que nos debemos hacer muchos profesionales que no estamos pues dedicados directamente a las ciencias de la salud o a, o a los temas que ahora son pertinentes para para enfrentar esta crisis. ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que hacíamos ante esta nueva realidad? ¿Qué nos puede decir el pasado cuando parece que nos enfrentamos a un presente y un futuro completamente inéditos? Eh, ¿De veras se, se tenemos que insistir en pensar en otros temas cuando, por otro lado, pues esta crisis demanda tanta atención, demanda tanto cuidado, demanda tanto pensamiento. Y pues la verdad, pues si los quise plantear a, a ustedes y a los radioescuchas hoy, porque no no tengo la respuesta. O sea, desde luego yo pues trataré de dar algunas razones por las que creo que, que, que los otros temas siguen siendo importantes y estoy convencido de ello pero pues no enteramente, porque pues ante una crisis como la actual, creo que todos nos sentimos pues ayunos de respuestas, no y nos sentimos un poco extraviados y, y sin saber a dónde dirigirnos.
2: Así es, sí, en esto, eh, así nos encontramos en este momento. Eh, tú nos has llevado por toda, de la mano básicamente, a través de este proyecto de noti conquista que tienen en el, en el Instituto de Investigaciones Históricas, pues a través de distintos momentos de la de la conquista precisamente. Y has tocado el tema de la pandemia también, en cómo se vivieron aquellos años en el que en los que, por bajo ciertas circunstancias que ya hemos comentado aquí contigo, pues llegan enfermedades eh, que, que tienen finalmente un impacto social y cultural muy importante. ¿Qué decir para este momento? ¿Cómo reflejarnos ahí también?
7: Pues yo creo que hay algo. Yo había pensado quizá en, en tres maneras en que, en que podemos pensar la conquista desde la pandemia. Creo que en la sesión de hoy no me dará tiempo de desarrollarlas todas como se merecen. Entonces, quizá empecemos por la primera, que sería la analogía. O sea, finalmente, si hay, o sea, esta situación que estamos viviendo nosotros ahora de una enfermedad desconocida que, que llega de repente por sorpresa y parece arrasarlo todo. Eh, por cierto, hay que señalar que que por suerte el, el COVID-19 no es tan mortífero como la viruela que cayó sobre Mesoamérica en 1520. Entonces, en ese sentido tenemos, dentro de la situación en que estamos, pues podemos agradecer que no sea una enfermedad con una letalidad del 30%, que es la que tenía la viruela, no sino bastante más eh, menos mortífera. Eh, eh, entonces, pues está esa analogía, ¿no? Y creo que ahí la analogía sería... Que, algo que yo mismo siento, yo como historiador eh, he trabajado durante años eh, sobre el tema de la conquista y nunca le había dado tanta importancia a la sorpresa. Para mí, eh, los los textos y las historias de la conquista que enfatizaban la sorpresa que sintieron los indígenas ante los españoles, su parálisis ante algo desconocido y novedoso, el miedo que despertaba eh, esta radical irrupción en su mundo, pues a mí siempre me ha parecido un poco exagerada. Y enfatizaba que los indígenas tenían también herramientas para conocer a esos nuevos seres que realizaron todo tipo de experimentos y de negociaciones para averiguar su naturaleza y determinar qué es lo que querían. Pero ahora que, que estoy yo enfrentado, ante, como todos nosotros, ante esta sorpresa que nos ha caído en 2020, pues a veces me pregunto si no exageré demasiado, y en, en negar la sorpresa que sintieron los indígenas hace 500 años y a lo mejor pues simplemente no la podía entender porque yo nunca había vivido algo similar en mi vida porque finalmente pues siendo un académico de la UNAM, un profesionista, una persona de clase media que había vivido en condiciones de relativa seguridad más allá de los de las sacudidas que fueron los sismos en nuestra ciudad y otras eh, pues, contingencias económicas o sociales que, que hemos enfrentado en nuestra vida En los últimos 30 años eh, No habíamos experimentado nada de esta escala eh, Sobre todo Nosotros que estábamos en una posición De relativa protección y de privilegio Pues nunca habíamos visto nuestro mundo Pues no diría que derrumbarse Pero al menos sí entrar en una crisis Tan severa de una manera Tan repentina ¿no? Entonces uh -huh. creo que esa analogía Es importante o sea, no, esta, no es la primera vez que pasan choques eh, así. Ya otros seres humanos han vivido experiencias de disrupciones como la nuestra. Y entonces, pues estudiar esas disrupciones en el pasado, ver las reacciones de las personas, pues puede ser una, una lección útil. O sea, yo me gustaría pensarlo, ¿no? que podemos aprender de, de las diversas actitudes que tomaron la, los indígenas ante, ante el choque. Eh, ante la sorpresa que implicó la llegada de los españoles, como nosotros estamos sorprendidos por la llegada de este virus y de la enfermedad, ¿no?
1: Sí, tú has planteado preguntas muy interesantes, Federico, pero es muy interesante este planteamiento de autoanálisis que haces ahora, porque yo creo que de la vida antigua a nuestros días, eh, eh, la, la, la vida ha tenido el paradigma de vivir heroicamente, lleno de sorpresas, de peligros. Yo creo que hasta la llegada al siglo XX, la promesa de comodidad, la promesa, la promesa de vida eterna, de salud inquebrantable, de confort, de un mundo sin fronteras, se, se, tenemos apenas poco más de 100 años con esa promesa, mesa, pero en realidad hemos vivido heroicamente la historia de la humanidad con muchísimas preguntas y muchísimos enigmas de si llegará mañana, ¿no?
7: Claro, o sea, realmente esto nos permite ver que, que esta sensación, que es que tú decías, ¿no? Esta sensación de que la, la ciencia médica nos podía proteger de casi cualquier enfermedad, de que la prosperidad era tal que podíamos vivir en, una, en un conforto, en una comodidad sin precedente, y de que de alguna manera todos los eh, retos los podíamos enfrentar exitosamente, es excepcional en la historia, ¿no? O sea, uh -huh. toda la razón la, la inmensa mayoría del género humano ha vivido siempre en circunstancias que no controla, enfrentado a enemigos que no entiende, sometido a enfermedades que llegan de la nada y de repente lo pueden matar eh, de la noche a la mañana, a, a otro tipo de peligros, ¿no? Entonces realmente a lo mejor nos estamos acercando a lo que ha sido la experiencia común de la humanidad
2: siempre Sí. por supuesto. Y desde ¿Qué? luego, sí. no sí, hay que sí,
7: olvidar sí. Que, que aún hoy, aún en el siglo XX, buena parte de la humanidad no disfrutó de esa seguridad y de esa salud. Sí. O sea, que también eh, éramos una minoría los que teníamos esta sensación de, de vivir en un mundo bajo control. Entonces, pues sí, eso, eso me parece una una idea, una analogía muy, muy importante. O sea, ¿qué tanto podremos recuperar esa seguridad en el futuro, o qué tanto debemos aprender a de los que han vivido con la inseguridad, que han aprendido a ser humanos aún en esas circunstancia.
2: Sin duda, sin duda este este contexto nos ha fijado los pies, eh, pues bien en el espacio donde que, que habitamos, eh, básicamente sin cortapisas, y nos ha puesto y expuesto también ante muchísimas incertidumbres que creíamos cubiertas y, y pues bueno, es interesante también hacer esta reflexión con respecto a nuestra propia historia, a nuestra propia historia, a la conquista, repensar todos esos momentos complicados, ahora que el mundo parece ser más pequeño. ¿no? que una pandemia azota pues eso, desde el nombre, es una pandemia, azota todo el planeta, pareciera que el, el, el mundo es más pequeño y que todos estamos ahora subyugados pues a esta circunstancia detrás de nuestras puertas, en nuestros hogares y asomándonos a las ventanas, me parece que es muy importante eh, las reflexiones que nos colocas en esta mañana Federico Navarrete y pues te agradecemos mucho, nos escucharemos contigo dentro de 15 días y ojalá así ya sea el momento de vernos,
7: de vernos y, y de poder compartir. Sí. Y, y mientras tanto, pues dentro de 15 días seguiremos con esta reflexión y hablaré un poco de, ahorita hablaré de la analogía de nuestra circunstancia con la de hace 500 años y en dos semanas hablaremos de las lecciones que podemos a, aprender de, de la manera en que los seres humanos de entonces enfrentaron esta crisis y pues quizá encontremos las respuestas juntos que tanto necesitamos. Muchas gracias.
1: Gracias, Federico. Hasta gracias. Más, es muy importante una reflexión de pues de un hombre que sabe tanto y que se ha sumado de la manera en que lo ha hecho a un pasado tan cercano. Y bueno, bueno dejamos, dejamos esta primera hora de primer movimiento y le decimos adiós a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 7 a 8 y de 6 a 7 en los horarios locales. Hasta pronto, regrese, quédese con nosotros.
2: Vamos a partir.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: La música nos une con otros tiempos y otros lugares. Cada género nos transporta a un sitio en la historia y en el mundo. Acércate a los puntos cardinales. Escucha los ritmos de la humanidad con Mundofonías. Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje.
6: contamos todos
3: n
8: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
9: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa. Una producción de
0: Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: El jazz. Ejecución improvisada donde se pone al límite la imaginación la magia de toda infancia. ¿Acaso son los niños quienes tocan dentro de los cuerpos adultos? El Día de las Niñas y los Niños también es el Día Internacional del Jazz. Celebremos con altas recomendaciones musicales de jazzistas mexicanos. Y la participación de Antonio Sánchez, uno de los bateristas de jazz más prominentes del mundo, quien conversará con Ingrid Boyan y Eduardo Piastro. Acompáñanos el jueves 30 de abril de 11 a 13 horas por el 96.1 de FM. Porque los jazzistas también juegan. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Vamos a escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra segunda hora en primer movimiento en este martes. Martes 21 de abril, son las cinco minutos de la mañana, e iniciamos eh, pues, eh, de manera remota desde nuestras casas, como ya pueden escuchar, eh, con, con mucho gusto también de estar con ustedes, de que nos eh, permitan llegar hasta sus hogares, hasta el lugar en el que se encuentren, supon suponemos la mayoría de ustedes en sus hogares, en estos momentos de sana distancia, donde ya anunciábamos hace, antes de despedir la hora anterior, pues que se ha dado ya el anuncio eh, por parte del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatel. hoy en la mañana, hace unos momentos, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario pues dio por iniciada la fase 3 de la estrategia para hacer frente a la pandemia de, del coronavirus COVID-19 y pues Miguel Ángel, iniciamos esta hora con esa noticia muy relevante, después sí. de que el jueves pasado se, se diera también el anuncio de que la jornada de sana distancia se extendería hasta el 30 de mayo. Miguel Ángel, Ángel, buenos días.
1: Hola, Berenice, buenos días. Sí, es eh, importante, es un anuncio que pareciera precipitado de un día para otro. Ayer que tuvimos oportunidad de conocer a la jefa de enfermeras del de, eh, IMSS y de hacer este llamado tan de, de, de serenarse, de, de pensar las cosas de una manera mucho más ecuánime. Y justamente aparejado a este esta declaración de la fase 3, está ya la definición articulada en esta conferencia mañanera con la comparecencia de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, de que ya el primero de junio se regresa a clases y que se terminan el 17 de julio. un anuncio interesante que habrá que meditar y cómo se articula la cresta de contagios, el, el enfrentamiento a este regreso gradual con el regreso gradual a clases también.
2: Por supuesto, pues estaremos aquí siguiendo los detalles de lo que ocurre el día de hoy y en los días que están por venir en cómo vamos a eh, pues llevar a cabo, a vivir como sociedad, seguramente de una manera muy adversa, eh, pero hay que estar bien informados, hay que seguir haciendo comunidad desde nuestras casas. Eh, por eso digo y reafirmo que es un privilegio poder acompañarles, sobre todo en estos momentos, y para nosotros en lo individual, pues tener la posibilidad de, de, de realizar nuestro trabajo desde casa cosa que no tienen eh, muchas personas en este país, hay que apoyarnos entre todos, hay que hacer economía solidaria, hay que consumir local, en fin, eh, todas estas recomendaciones importantes para estos momentos. Y hoy, eh, para esta segunda hora, en primer movimiento, vamos a estar conversando sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, en una sesión plenaria con pocos asistentes, presenciales, algunos senadores y senadoras de manera remota también, eh, sobre la ley, la ley de amnistía. Lo vamos a conversar en unos momentos más con Ángela Guerrero, quien coordina la organización Sea Justicia Social, Miguel Ángel, para después también hablar del de pacto fiscal.
1: Sí, el pacto fiscal, que bueno, es una de las ideas más primitivas de la federación en la separación de los estados más ricos eh, con el desprecio político hacia los más pobres, pensando que la federación es una cuestión de integridad, de cooperación, de unidad y de identidad nacional que se construye a lo largo de una historia política y que ahora, bueno, con un, con un plumazo parece que se puede borrar. Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo hoy ampliamente con nuestros especialistas.
2: Gracias, vamos con nuestra nota nacional.
6: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día. La Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Amnistía, que tiene como objetivo liberar a las personas que no cometieron delitos graves a fin de evitar la multiplicación de contagios por COVID-19 en las cárceles federales del país.
2: En un solo día, los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron esta ley para que sea promulgada lo antes posible por el Ejecutivo Federal. Ningún partido del bloque opositor, integrado por el PRI, el, PRI, el PAN y el PRD, también Movimiento Ciudadano, asistió Bueno, de movimientos Ciudadanos sí asistieron algunos, pero en la generalidad no asistieron a la sesión de comisiones, aunque los legisladores estaban en sus cubículos y posteriormente en el Pleno fijaron, fijaron su postura de desacuerdo al considerar que no se trata de una plata, de una reforma prioritaria y exigieron que se incluyan temas del COVID-19.
1: El dictamen precisa que busca liberar alrededor de 5.000 indígenas sentenciados bajo procesos irregulares mujeres que sufrieron abortos y las encarceladas por consumo y posesión de droga, así como adultos mayores que corren riesgo en los centros de reclusión ante posibles contagios por el COVID-19.
2: El dictamen que en diciembre del año pasado fue aprobado por la Cámara de Diputados, ayer también fue aprobado por la Cámara Alta con 84 votos a favor. 64 en contra y dos abstenciones.
1: A partir de la discusión en el Senado de la Ley General de Amnistía, vamos a hablar de la necesidad de la aprobación de esta iniciativa ante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Este día nos acompaña Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Bienvenida Ángela Guerrero, gracias por estar de nuevo con nosotros.
10: Hola, ¿qué tal? Berenice, Miguel Ángel, eh, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes.
2: Al contrario, Ángela, pues ya lo veníamos conversando contigo, lo mencionamos en nuestra última conversación, eh, pues que venía ya esta discusión sobre la ley general de amnistía. ¿Cómo viste ¿Cómo viste lo que pasó en el Senado, la manera también en la que llega este proyecto eh, de decreto? Al, al poder legislativo, eh, digamos un poco el ámbito político de algo que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República. Eh, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la sesión de ayer?
10: Mira, eh, vamos, fue un, un proceso muy cardíaco, por decirlo menos, uh -huh. ¿no? porque pues a las 12 del día claramente no había quórum, no se habían logrado las personas necesarias para lograr el 50% más uno, pero, sin embargo, esta historia cambió, ¿no? ¿Cuál era como el, el planteamiento de fondo y que muchas organizaciones salimos a mencionar que no era justo, donde básicamente un gran grupo de la oposición estaba pidiendo hablar otros temas, lo cual nos parece bastante loable, sin embargo, la moneda de cambio se volvió justamente la ley de amnistía. Si no había discusión de otros temas, no había eh, posibilidad de que asistieran y que con esto se pudiera dar la discusión y posible aprobación. Al final nos parece que que eh, hubo sentido común en muchas de las legisladoras y legisladores y se logró eh, la asistencia de 84 legisladores y con ello tuvimos una discusión pues que ca claramente muestra estas dos posiciones donde hemos visto eh, algunos grupos pugnando por justamente más cárcel, por mostrar que pareciera que no hay derechos para las personas privadas de la libertad, donde pareciera que no son ciudadanos, y otro grupo que básicamente lo que estaba planteando es que, como parte de las medidas de emergencia sanitaria, eh, darle, eh, pues apresurar más bien el proceso de una ley de amnistía que lleva ya eh, un camino recorrido desde septiembre del año pasado.
11: ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué delitos son los que quedan? bajo esta ley de amnistía, las personas que pueden ser liberadas y cuáles son los que no prescriben, los que están bajo el artículo 19 constitucional?
11: Bien,
10: hay cuatro delitos, digamos, fundamentales dentro de la ley de amnistía. Uno de ellos es aborto, homicidio en grado de parentesco que está vinculado con este tema de aborto. Hay varios delitos contra la salud y los delitos de sedición. En el caso de los delitos contra la salud, lo que sí tenía el dictamen y hubiera sido muy bueno que se aclarara es que establece que saldrán personas por posesión de drogas, ¿no? eh, por transporte, por trasiego y por producción de drogas. Sin embargo, eh, está establecido que eh, bajo ciertos eh, puntos de situaciones de vulnerabilidad, como son mujeres, adultos mayores, jóvenes, eh, personas con alguna eh, enfermedad o con alguna discapacidad, lo cual es bastante importante porque no se les había visibilizado a esta parte de la población. Mujeres embarazadas también podrían entrar. Sin embargo, ¿cuál es el tema donde hay una discusión importante? Las, aquellas que estén sentenciadas podrán entrar a este proceso. Algunas que están procesadas también. Sin embargo, tiene una contradicción importante eh, la ley que se aprobó el día de ayer porque establece un candado en el que no podrá salir nadie que eh, hubiera estado dentro de los delitos catalogados en el artículo 17 me parece constitucional donde está definidas cuáles son las, la prisión preventiva para estos delitos y entre ellos eh, incluye los delitos contra la salud entonces estará sujeta a interpretación de un juez cuál de las dos se toma y con esto, por supuesto, que reduces la cantidad de población que podrá salir por esta vía. ¿no? Se está calculando que saldrán alrededor de 6.200 personas, según el cálculo que emitió la Secretaría de Gobernación el 16 de diciembre del año pasado. Pero, vamos, esto puede ampliarse con las amnistías locales o puede también eh, reducirse dependiendo de la revisión de expedientes que se llevará a cabo en las próximas semanas.
2: Por supuesto. Bueno, solamente me gustaría también aclarar hace un momento que estábamos dando inicio pues en la introducción y hablábamos de 84 votos, no es que fueran 84 votos a favor, fueron no, 84 votos en total. Sí, 68 a favor, 14 en contra, dos abstenciones, solamente Así ahí es, para dejar. fueron
10: 64 64 votos a favor, de los cuales 62 fueron de morena y dos fueron de movimiento ciudadano
2: ok ahí está ok, okay. porque aquí estoy aquí estoy viendo precisamente esa la pantalla donde sí. se mmm, donde se expone pues la votación pero eh, es, es interesante no sé si es interesante a mí me lo digo eh, a manera muy personal disculpen por por eso pero me pareció que el debate de pronto no entró a la sustancia de el debate ayer en, no entró a la sustancia, pues de todos estos detalles muy importantes de tener en cuenta, Ángela Guerrero, de cuál es la absoluta relevancia que tiene en su interpretación el papel, el papel de los jueces eh, en, este, en este proceso, de qué es lo que ya nos venía diciendo, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando habla de algunas liberaciones anticipadas, bajo qué contextos, cómo entender lo que ya está establecido en la ley, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿Y, ¿Y qué es lo que cambiaría en contraste con, este, eh, pues que ya va, con esta nueva ley?
10: Claro, sí, eh, ha sonado mucho esta idea de decir ¿por qué estamos eh, votando una ley de amnistía si ya tenemos un, eh, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal mecanismos para eh, poder liberar a personas en estos mismos supuestos? Esto es falso. Eh, eh, y, ¿Y por qué es falso? Uno, la Ley Nacional de Ejecución Penal únicamente prevé esas liberaciones para personas que están sentenciadas. Y dos, solamente las prevé para delitos no graves. Por tanto, ningún delito relacionado con delitos contra la salud, valga la redundancia, podría entrar en estos supuestos de preliberación que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal. Eso es número uno. Luego, lo que se ha hablado con muchísimas litigantes, eh, es que se vuelve para básicamente un camino imposible de seguir el lograr estas preliberaciones si no hay un acuerdo entre el Ejecutivo y el, y el Judicial, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay algunas posibilidades de que algunas personas salgan y que quizás si no entren en estos supuestos que están establecidos eh, en la ley, y que de alguna forma, serían complementarios para despresurizar el sistema penitenciario en este momento. ¿A qué nos vamos a enfrentar ahora que muy probablemente el día de hoy o el día de mañana será eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación esta ley? Con un, uno de los retos más grandes que ha tenido la Secretaría de Gobernación, porque es conjuntar la voluntad del Poder Judicial y de la Fiscalía y actuar de manera inmediata para que estas personas puedan tener acceso a las solicitudes que tienen que llenar, para que haya una revisión de expedientes rápida, pero también eficaz, y que eh, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía hagan lo propio para poder eh, liberar a las personas eh, de manera más rápida. Eso sería frente a la emergencia sanitaria de COVID. Y por supuesto, también tiene enfrente la Secretaría de Gobernación crear un plan de reinserción emergente para aquellas personas que van saliendo, que como ya lo comentábamos desde eh, la llamada la semana pasada, por lo menos tendría que tener básico una revisión médica con eh, pruebas sobre COVID, eh, garantizar la movilidad de las personas de los centros penitenciarios a la vivienda. Si no hay vivienda, tendrán que acondicionar algún albergue para estas personas que van a salir y, por supuesto, un pro, una credencial de lector que resulta muy preocupante que, dado que el INES tiene cerrados la mayor parte de los módulos, no veo de qué manera puedan tener acceso a este documento de identidad oficial. Entonces, es, eh, es un gran reto el que tiene enfrente la Secretaría de Gobernación y que tendrá que hacer eh, pues frente a él y estar a la altura de la crisis sanitaria que tenemos en conjunto con las otras medidas que se han planteado. ¿Qué significa esto con eh, todas las preliberaciones? Que, si me permiten, la semana pasada hablábamos y yo les decía, este proceso es muy largo y resulta que al día siguiente, el jueves, anuncian que hay 78 liberaciones por COVID. Es importante aclarar dos cosas. Una, los cuatro jueces de ejecución penal eh, no estaban laborando. El jueves que abren los cuatro juzgados, estas 78 personas que liberan eran de procesos previos uh -huh. a la suspensión por COVID. Uh -huh. Lo que sí sucedió es que en un día, pues, estas 78 personas salieron. Pero apenas el viernes inició la revisión de 800 casos más para la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera se empiezan a complementar estas estrategias, faltan otras más, falta ver cuáles van a ser las amnistías locales. Eh, o sea, vamos, falta una buena parte del camino, ¿no?, pero esto pues no quiere decir que haya sido un gran paso por la justicia de las personas que están dentro de prisión indebidamente, pero también eh, desde una perspectiva humanitaria, porque sabemos que tarde que temprano llegará una crisis sanitaria a los centros penitenciarios y será muy complicado contenerla si tenemos el nivel de sobrepoblación dentro de los centros y las condiciones indignas que son de todo el mundo conocida.
1: Sí, hay quien piensa que no es una que no es una amnistía en un sentido formal político del término, con todo y que, bueno, se mantiene la responsabilidad civil y los derechos de las víctimas para las personas que lo dejen. Pero pareciera la ecuación de un mal menor, el, de, de los males el menor, pero si no tuviéramos como prerequisito el tema del COVID-19, ¿qué piensas Ángeles si este, esto hubiera tenido lugar, hubiera sido posible? ¿Es algo que se puede pensar al margen de una emergencia sanitaria, de una emergencia humanitaria?
10: Sí, y me parece que se venía construyendo un, un instrumento normativo eh, que bien era suficiente, pero que podía haberse arreglado mucho más. ¿Qué fue lo que vimos hace tres semanas? Eh, cuando llega la iniciativa aprobada por Cámara de Diputados al Senado, se va a tres comisiones. La Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a la Comisión de Gobernación, pero también se va a opinión de la Comisión de Igualdad de Género. La Comisión de Igualdad de Género emite una opinión que a mí me parece bastante eh, correcta, donde dice hay que hacer eh, cambios sustanciales, incluir a otro tipo de población vulnerable, incluir otros supuestos, como son... Eh, mujeres cuidadoras de adultos mayores, eh, personas cuidadoras de adultos eh, también mayores, pero también de menores de edad dentro de la iniciativa, personas trans. En fin, tenemos que abrir un poco más esta iniciativa y hace eh, modificaciones modificaciones sustanciales a la parte procedimental. Entonces, de alguna manera se venía cocinando eh, un mecanismo mucho más integral en el que pudiéramos haber visto que se incluyera otra población. Sin embargo, en el momento en el que llega la crisis de COVID y que se dice bueno, solamente vamos a votar por la ley de amnistía, pues era ya de todos conocido que iba a pasar tal cual venía de Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque entonces ibas incluso a poner en riesgo a esas mismas 6.200 personas que ya estaban previstas con la iniciativa aprobada por Cámara de Diputados. Entonces, si hacían alguna modificación, se tenía que regresar a Cámara de Diputados. Y no es lo mismo juntar a 84 legisladores en el Senado que a 251 en Cámara de Diputados con todos los riesgos que eso implica, aun cuando está establecido que son actividades esenciales la, la, el poder legislativo, tanto federal como local.
11: Por supuesto. Entonces,
10: digamos uh -huh. que dentro de todas las posibilidades que había, de que había un, un dictamen de opinión, a mí me parece bastante completo, no se pudo llevar a cabo y eh, pues lo que se tiene, es, me parece, dentro de las posibilidades que da la misma epidemia. ¿no?
2: Claro. Ángela, también el día de ayer en la discusión en el Senado se enrolaron durante un buen rato eh, para hablar del delito de, de aborto. Eh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo entender con ese ejemplo las diferencias entre lo que le pertenece al ámbito federal y lo que lo que tendrían que hacer los estados por su propia parte? Y una vez que esta ley, pues que, que es una ley general, digamos, eh, se traduzca y de qué manera en los eh, ámbitos locales, ¿Cómo, ¿cómo pensarlo, cómo distinguir los delitos que son del fuero eh, federal y que tendrían cabida dentro de esta ley de amnistía y los que no?
10: Eh, a mí me parece que la discusión del artículo 1, que justo refiere a las personas que están por aborto, se vincula mucho con los transitorios. ¿Por qué? Porque uno de los transitorios lo que dice es la Secretaría de Gobernación impulsará a nivel estatal esta amnistía. Entonces, creo yo que la idea era, uno, poner sobre la mesa una discusión que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir y dos, ver de qué manera se van a impulsar estas liberaciones a nivel local. Ahora, muchas personas decían, pues es que no hay nadie. A ver, sí, sí hay, hay 16 personas por aborto, pero esos son hombres donde en algunos casos pueden ser médicos y que también la ley incluye a la liberación de estas personas y otros casos puede ser sin el consentimiento, por tanto, no serían beneficiadas. Muchos dicen, pues técnicamente es un error, Sí, técnicamente es un error, puede ser simplemente un llamado a los estados a empezar a liberar a aquellas mujeres que están por estas razones, que han sido criminalizadas eh, y que muchas de ellas en una situación muy dramática por abort abortos fortuitos, como lo vimos hace tres años en el caso de Querétaro, no con el Liverpool, en fin, que esta mujer estuvo más de tres años dentro del centro penitenciario esperando justicia, y que apenas con eh, un grupo de abogadas de la UNAM logró salir después de esta cantidad de tiempo, está enfocada a ese tipo de casos. Obviamente lo que requiere pues es impulsarnos al, al nivel local. ¿Qué es lo que tenemos hoy a nivel local? Eh, tenemos la iniciativa y ya la aprobación de la ley de amnistía que tuvo Jalisco, que lamentablemente fue muy reducida y únicamente salieron siete mujeres. Tenemos un proyecto de iniciativa bastante, bastante ambicioso por eh, en el estado de Oaxaca. Hubieron modificaciones para indultar en el caso de Puebla y que podrá retomarse o complementarse con la, la posible ley de amnistía y un par de estados que eh, estamos en el entendido de que presentarán sus propias leyes de amnistía de la mano y muy similares a las que está presentando el gobierno federal en este momento. Ahí se entenderá un poco más el que esta, este artículo esté en la en la ley que fue aprobada el día de ayer. Sin embargo, ¿cuál va a ser el resultado? Ese. Solamente die, la revisión de estos 16 casos y ver si hubo consentimiento por parte de la mujer en ese caso podrán salir. Si no hubo consentimiento, entonces no pa, no serán beneficiados por esta ley de amnistía.
1: Sí, hay una parte Ángeles que es muy importante también en el caso de la lucha de las mujeres ha sido eh, muy impresionante como muchas jóvenes se han, eh, se, se han empoderado, se han, han tenido el valor de enfrentar a sus opresores y a sus detractores en sus estados que, tienen, que son muy violentos, pero hay otras partes en los estados que lo que se pide es mano dura, es un conservadurismo creciente y justamente nuestra siguiente nota es sobre el tema del pacto fiscal que es una parte en la que no solo la economía, sino la moralidad de los estados quieren la quieren en manos de una, de una, de una comunidad que decida. ¿Cómo ves la expansión de este territorio de la amnistía a los estados donde la mayor parte de personas privadas de la libertad es la que, es la que predomina? La mayor población está en los estados.
10: Mira, yo creo que habrán, eh, sobre todo los estados que están eh, cercanos al partido eh, Morena, eh, pues se alinearán de alguna manera, ¿no?, hablando como políticamente. En otros casos, yo veo muy complicado que pueda pasar alguna iniciativa. Creo que la discusión ha avanzado en el caso de aborto al punto de decir, bueno, sí, no, podemos, no estamos hablando de eh, quitarlo, despenalizarlo tal cual, pero a muchos les empieza a parecer como excesivo que las mujeres estén en cárcel por esta razón. Eso de ninguna manera... Eh, es el camino para lograr que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, son cosas absolutamente distintas, hay una discusión que tenemos pendiente y que esperemos que se dé, que tiene que ver con la despenalización del aborto, pero otra muy distinta es utilizar estas medidas punitivas para frenar la cantidad de aborto. Entonces, me parece que en ese sentido eh, podrán salir algunas mujeres, lo que sí es importante decirles es que las Cifras en torno a abortos son muy complicadas de estimar porque en muchos casos las mujeres son juzgadas por otro tipo de delitos, por homicidio en grado de parentesco y de pronto eh, encuentras mujeres que llevan treinta, eh, que tienen una sentencia de 30 años y que en realidad según eh, se, según la, la ley penal pues no tendrían que haber no no tendría que haber sido tipificado de esa manera. Estamos en medio de una discusión moral. Sí lo están. Y de otro tipo de discusiones también que yo creo que a mí me hubiera gustado ver ayer en el Senado para preguntarse por qué se están utilizando todas estas medidas eh, como de prevención solamente con el término cárcel. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Parece que todo lo queremos resolver con la cárcel, que todas las medidas preventivas del delito tienen que recaer ahí. Y creo que esa discusión hubiera sido muy interesante darla, ¿no? El decir, ¿por qué razón estas personas llegaron ahí? Porque no nada más llegaron por una mala defensa, por injusticias dentro del propio sistema penal. Llegaron porque los propios legisladores han estado tipificando ese tipo de delitos. Entonces, para mí, esa fue la discusión que se quedó a deber el día de ayer, en donde está establecido dentro de la iniciativa que en un plazo de cuatro meses se dará una discusión si estos delitos por los que se está llegando a la amnistía van a ser eh, eh, quitados del código penal que tenemos. Entonces, yo creo que pasando todo este proceso de emergencia sanitaria desde las organizaciones, tendremos que buscar que ese artículo transitorio esté vivo y que se dé esta discusión mucho más profunda, es decir, parece ser que esta solución de castigo encierro no nos está funcionando como país y que estas personas si bien van a salir de prisión y que es muy importante que en este momento eh, clave de la epidemia donde justo hace unos momentos acaban de declarar la fase 3, podamos eh, agilizar este proceso, no puede seguir pasando, no podemos tener esa cantidad de personas dentro del sistema penitenciario de manera indebida, con delitos que no, ha, donde no hay una víctima directa, ojo, en todos los delitos contra la salud no hay una víctima directa como si los hay en otros, que claramente no fueron incorporados, por eso lo que decían es no hay delitos de sangre aquí, no, no los hay y perdón, pero los delitos relacionados con drogas, no tienen una víctima directa. Alguien que posee drogas en su bolsa no tiene una víctima directa alrededor. Entonces, esta falsa discusión que se dio el día de ayer, de ahí, ¿dónde están las víctimas? Pues yo quisiera saber que me digan de qué víctimas me están hablando, porque no hay una directa. Es un juego discursivo complejo al que nos estaremos enfrentando en las próximas semanas, sobre todo cuando este artículo transitorio... Eh, pues se cumplan los tiempos que están establecidos en la propia ley.
2: Por supuesto. Ángela Guerrero, se nos ha acabado el tiempo, nos quedan muchas cosas que seguir discutiendo y ojalá podamos hacerlo contigo. Solo una breve pregunta. <coughs> bueno, ahora que, que mencionas no hay víctimas directas, para el caso de las personas de 60 y mayores, de 60 años y mayores, no hay ahí la posibilidad de que sea por delitos sexuales que... Eh, que, que, que estén dentro de un eh, de privados de libertad y que ésta sea uno de los perfiles que pueda salir. Eso hablando del caso de víctimas y por otro muy breve, ¿llegará esta ley a, a, a cubrir el momento de, de, de contingencia que estamos, que estamos viviendo a, ahora según los tiempos legales?
10: Eh, sobre la primera pregunta, no, de ninguna manera. Eh, las personas adultas mayores solo podrán salir si son primodelincuentes y si los delitos son están relacionados con sedición, delitos contra la salud, aborto u homicidio en grado de parentesco relacionados con aborto. Uh -huh. Esas son las únicas vías. Uh -huh. No hay delitos sexuales, no hay ninguna persona beneficiada por delitos sexuales en, en esta amnistía. Y dos, por sí sola, la ley de amnistía no va a hacer frente a la emergencia sanitaria. Tiene que ser una estrategia simultánea y donde se involucran a muchas dependencias para que estemos a la altura de lo que dice la propia ley.
2: Así es. Bien, pues Ángela Guerrero, coordinadora de la organización Sea Justicia Social, muchas gracias por aclararnos, disipar estas dudas, habrá que seguir conversando, hay de verdad mucho que reflexionar en torno a a la misma idea de cómo, eh, de, de la cárcel, de un centro penitenciario en este país, de las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto.
1: Muchísimas gracias
10: a ustedes y estamos en contacto.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Jeu Joa, El Niño.
12: Y'a pas, y pas la neige qui font la
5: bas Ça c'est chaud Arrêtons les débats La c'est chaud Il frappe ici et là Elle ignore.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Cuatro gobernadores mexicanos están en desacuerdo con el pacto fiscal que mantienen con la federación porque consideran que hay un reparto desigual de los recursos, a pesar de que sus entidades son las que aportan más recursos a la hacienda pública.
2: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, desde el 2019 propuso cancelar el Pacto Federal para que los impuestos se queden en cada una de las entidades y se destinen a temas de salud en lugar de asignar recursos a obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
1: Este mes afirmó que no busca abandonar el pacto fiscal, pero sí que se modifique porque es injusto para los estados que aportan más al Producto Interno Bruto. A su vez, los estados de Coahuila, Jalisco y Tamaulipas se sumaron a esta propuesta y solicitaron un cambio al pacto fiscal federal para que se otorguen más recursos a los estados que aportan más a la federación.
2: El debate se avivó porque en la asignación de recursos del presupuesto federal del 2020 se disminuyeron los recursos a los estados gobernados por la oposición y porque el presupuesto se concentró en proyectos emblemáticos que se desarrollarán en estados afines al gobierno en turno.
1: Vamos a realizar un análisis del pacto fiscal y los amagos de gobernadores del PAN para cambiarlo por considerarlo obsoleto. Este día nos acompaña Luis González. Él es licenciado en matemáticas aplicadas, analista financiero y asesor de inversiones. Él colabora en diversos medios en temas de macroeconomía y mercados de deuda. Buenos días, eh, Luis González. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Hola, buenos días. Miguel Ángel Veranice. Gracias por, por invitarme a su programa.
2: Gracias. Al contrario. Gracias, Luis González. pues, ¿cómo entender el pacto fiscal en este momento con un gobierno encabezado, pues, por Andrés Manuel López Obrador, por todo un una cuarta transformación que él le llama y que le llaman sus seguidores, ¿cómo entenderlo y entender estas tensiones políticas que finalmente podrían desembocar en pues en esto, en, en, en una ruptura o al menos en estas críticas hacia cómo se reparten los recursos en los estados?
8: Bueno, antes antes de entrar directo al tema me gustaría puntualizar porque como que siento que, que hay una, alguna confusión entre lo que es el pacto fiscal y lo que es el pacto federal. Uh -huh. O sea, lo que están pidiendo los gobernadores no es salirse de México, ¿sabes? O sea, el Pacto Federal es un pacto que viene de mucho tiempo atrás, desde la Constitución de 1824, eh, y no tiene nada que ver con la forma en la que se reparte el dinero. No, El Pacto Fiscal, eh, en su forma actual, nace en, en el 78 con López Portillo. Es Bueno, se le conoce como, facto, como Pacto Fiscal, pero en realidad se le llama la Ley de Coordinación Fiscal, eh, y ahí es donde se eh, sientan las bases para la forma en la que se reparte el dinero actualmente. Digamos que actualmente el, 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 los estados no tienen la capacidad de eh, gastar el dinero que recaudan, ellos recaudan el dinero para la federación, la federación lo junta en un, en un pool o en un, o en un fondo de, de, de dinero participable, y sobre ese dinero empieza a repartir siguiendo unas reglas que eh, se pusieron en 1978, es decir, hace más de 50 años, ¿no? Entonces lo que los gobernadores ahorita están pidiendo es que se revisen esas reglas, hace México ha cambiado muchísimo en los últimos en los últimos 50 años entonces eh, muchas veces esa repartición es es un poco injusta, ¿no? Como poniendo ejemplo particular Nuevo León del de cada peso que recauda Nuevo León, la federación le regresa solo 17 centavos, es decir, el 17% de lo que recauda para la federación es regresado a Nuevo León en forma de eh, participaciones o aportaciones federales. Ahí hay que hacer el, el ramo 28, el ramo 33, las participaciones hay que recordar que son eh, dinero libre que puede gastar el Estado como, como ellos lo deseen, eh, y el ramo 33 son las aportaciones que es dinero que puede gastar el Estado solamente en cosas etiquetadas, ¿no? El gobierno federal le da tanto monto para gastar en salud o tanto monto para gastar, gastar en infraestructura. Entonces, lo que están pidiendo los gobernadores actualmente es justo eso, que se revisen esas reglas de, eh, de repartición de la riqueza en el país, porque al final del día pues prácticamente las reglas tienen que ver con el número de población que tiene en cada estado y no eh, no sobre cuánto recaudan o cuánto participación tienen el PIB etcétera etcétera, ¿no?
1: Esta ley de coordinación fiscal tiene, no bueno, tiene, tiene más de medio siglo, pero la última vez que se, que se modificó fue en 2014. ¿Cuáles son las con las consecuencias políticas de esta demanda? Porque eh, hay un proceso técnico de distribución, de etiquetación, de rendición de cuentas, con la presencia también reciente de la Auditoría Superior de la Federación y la rendición de cuentas que antes se mandaban en servilletas y en, y en papeles sin rótulo. ¿Cuáles, ¿Cuáles son estas consecuencias políticas y cuáles son las consecuencias técnicas? ¿Podemos distinguirlas? en este discurso que vemos en los medios, pero que no vemos eh, de una manera técnica en los medios.
8: Creo que la, a ver, creo que ahorita no, 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 creo que se estén aprovechando los partidos políticos en términos de, de eh, lo que está pasando a nivel federal. Yo creo que es, yo creo que es un, un tema que viene de mucho atrás. Uh -huh. Probablemente antes no, no se le había dado tanto, tanto enfoque como se le está dando ahorita. Pero es más bien por un tema de que ahorita los estados sí necesitan necesitan esos recursos y sienten que se están gastando en, en, en cosas que no necesariamente son productivas. no eh, Antes probablemente había cierta eh, comodidad de los estados, digo, no les hacía falta tanto dinero como, como les falta ahorita, y preferían, eh, pues ahora sí que no tener ese, ese, ese excedente con tal de no... Eh, tener que ellos que recaudar sus propios impuestos, ¿no? Exacto. Al final del día la ley de coordinación fiscal se hace para justo para eficientizar eh, el gasto y eficientizar la forma en la que se distribuye eh, el dinero. Entonces, pues bueno, los estados los estados jugaban jugaban bajo esas reglas, pero ante el tema ante el tema actual de la pandemia y la falta de recursos, pues es que están saliendo todos todos estos temas, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo tendría que ser el camino de modificación de, de, de una situación como esta, del pacto fiscal? Eh, ¿Cómo verlo también ahora pues que se está se ha señalado y, eh, por parte de la oposición al Ejecutivo, eh, las personas que se oponen a la manera en la que ha gestionado, por ejemplo, esta crisis de, sanitaria que vivimos? Y, y se ha señalado que pues todos los recursos que se han destinado a sus proyectos, megaproyectos emblemáticos, pues algunos al menos tendrían que redirigirse hacia cuestiones de salud, tener más apoyo en los estados y, y, al, y en los centros de salud, en fin, a todo lo que implica dar eh, frente y hacer hacer frente a este momento de pandemia. Uh -huh. Yo creo ¿Cómo que, sería el camino? Pues es a uh -huh. lo que me refiero.
8: Yo creo que el, el camino tendría que ser de entrada eh, un consenso entre, entre los gobernadores. A ver, salir del pacto fiscal no es fácil, eh, seguramente va a generar disrupciones aún mayores de las que están viviendo los estados, entonces yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es mera presión de los gobernadores para que, o sea, para, para jalar al, al gobierno federal a sentarse en la mesa y empezar a, empezar a discutir creo que de lograrse algo este año sería lo ideal porque hay que recordar que el siguiente año vienen elecciones en varios gobiernos este, estatales entonces eso podría aumentar el número de gobernadores que tiene Morena y solamente por con, con tal de eh, sumarse a las filas o, o, o cerrar filas más bien eh, eh, dentro del partido podría entorpecer una negociación que la verdad es que hace falta no entonces eh, ¿cómo, de, ¿cómo podría hacerse? legalmente lo desconozco, eh, la verdad es que es un pacto eh, bastante viejo eh, no, no no y la verdad es que no he leído análisis sobre sobre cómo podría hacerse legalmente, pero creo que lo más importante ahorita es justo eh, armar una mesa de negociación, una mesa de análisis dentro del gobierno para ver en dónde se puede mejorar porque la verdad es que sí sí requiere este este pacto sí requiere una una, una mejoría considerable respecto a lo que a lo que tenemos actualmente no
1: sí, fíjate Luis que sí. hay una hay una parte muy complicada porque hubo antes de la, de la sana distancia y de la y del cierre prácticamente actividades hubo una reunión que en, en, la, en la cámara que fue un, se llamó reforma constitucional en materia municipal y una de las cuestiones que se habían planteado es que justamente frente al tren maya, al tren transísmico, todas las polémicas que tienen que ver en torno a la autoridad del municipio y de fijar las leyes de participación indígena, usos y costumbres, toda esta parte se señalaba que parecía que se hubiera olvidado que el último escalón de la cadena de poder no es el municipio, ¿no? que es parte de un régimen centralista, pero que justamente el municipio es el origen de la voluntad popular y lo que hacen los gobernadores, las secretarías a su cargo, es ponerles foquitos, hacerles banquetas, eh, este, taparles baches, ¿no? Uh -huh. Cuando hay otra voluntad justamente de participación que empodera personas de la tercera edad, eh, mujeres, niños, eh, temas de salud municipal, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte? Ellos dicen que han recibido migajas y que justamente... La parte política del municipio es una parte flamígera, en el sentido en el que ahí se están encendiendo los principales focos rojos en esta administración que busca privilegiar el apoyo a los pobres. ¿Tú cómo ves esa parte?
8: Claro, yo creo que yo creo que ahí es donde está el, el, el foco el problema. Al final del día el municipio es el que sabe qué es lo que necesita su población, no tanto el Estado o la federación, no por más que diga el presidente que ha recorrido a todos los municipios del país, etcétera, etcétera. Al final del día el que sabe es el presidente municipal o el, el, el órgano que, 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 que supervisa el municipio, ¿no? Entonces, ante la falta de recursos, eh, primero del gobierno federal al Estado y después del Estado a los municipios, pues sí, al final del día el municipio X o el municipio Y termina recibiendo, eh, un, pues ahora sí que muy poco dinero de lo que realmente necesita. Entonces creo que sí creo que creo que un, un pacto fiscal debería tener como base la necesidad de ahora sí que la célula más pequeña del, 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 de la vida política nacional que es el municipio entonces sí yo creo que debería venir por ahí eh, la, la o sea definitivamente no puedes juntar a todos los municipios a platicar pero sí debería ser el enfoque a, para la para la revisión de este de este nuevo pacto
2: no uh -huh. Luis González, también, bueno, no solamente los eh, gobernadores que hemos mencionado, cuatro en particular, Enrique Alfaro también de Jalisco, eh, son los que están eh, inconformes con este, con esta situación de la que hablamos, sino también la COPARMEX, que no es cosa menor, eh, y que ha solicitado eh, a través de un comunicado al gobierno federal pues llevar a cabo una convención nacional hacendaria para re revisar precisamente el pacto eh, dado, dadas las exigencias que tienen los gobernadores cómo ver esto cómo ver también la participación en una posible mesa tal vez, probablemente en otra mm, respecto a lo que está señalando Coparmex
8: sí a ver creo que si ya nos vamos a sentar a revisar eh, el pacto fiscal sería estaría de lujo empezar a ver también una reforma fiscal eh, en forma que es más o menos lo que está pidiendo la, la industria la verdad es que eh, la reforma, o sea, el, el, el modelo fiscal de, que tenemos actualmente pues es bastante ineficiente y seguimos dependiendo en gran medida de los precios del petróleo, que allí vieron ayer que por pues, lo menos la mezcla mexicana cerró en, en niveles negativos, ¿no? Entonces, de, de entrada no nos está aportando, nos está restando. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que si viene de la mano, o sea, creo que sí, si viene de la mano una reforma fiscal integral sería lo, lo 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 mejor que pueda pasar, el, el, lo difícil es ver a este gobierno haciéndola, no ya eh, a pesar de que el ministro de Hacienda ha dado algunos eh, ideas de que podría venir en 2021... mil AMLO lo ha negado categóricamente todo este tiempo, ¿no? entonces eh veo difícil dado la forma muy centralizada de este gobierno que veamos realmente una reforma fiscal muy necesaria eh, en nuestros eh, en, 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 pa, para, para, la, para la forma en la que se está recaudando el dinero no al final del día tienes una base relativamente pequeña en términos de comparativos con la USD de, de contribuyentes y si es subirle impuestos a esa misma base pues no no es solucionar el problema no hay que ver cómo hacer cierto target al al, al comerciante informal o al, o al trabajador informal eh, ver cómo eh, podemos eh, aumentar la base de contribuyentes dentro del país. Creo que si viene esa reforma de la mano con la reforma del Pacto Fiscal, creo que sería un muy buen inicio para, eh, para empezar a mejorar las cosas. ¿no? Sí.
1: Este, horizonte, este, horizonte, este horizonte político, eh, ¿crees que eh, tenga relación también con los proyectos de desarrollo? Eh, la posibilidad de no solo discutir en las cámaras que son los representantes populares sino en otros espacios el destino de un dinero que puede ser discutido de otra manera se puede discutir eh, los ingresos las etiquetas de otra manera la ley eh, con sobre lavado de dinero fue también uno de los aspectos que modificó parte del pacto fiscal porque el gobierno administra el IVA, el ISR, pero hay otros recursos que pueden ser administrados por la delincuencia organizada. ¿Esta, esta parte también es necesario discutirla?
8: La, a ver, creo que, creo que ya se han hecho algunos intentos de discutir hacia dónde va el dinero, por lo menos pequeñas porciones del dinero. ¿no? Lo vemos, este, el, el presupuesto participativo, creo que le llaman aquí en, sí. el, en, el, en la Ciudad de México, eh, creo que son creo que son buenas ideas creo que son buenas este eh, iniciativas no al final del día la comunidad es lo que sabe lo que realmente necesita eh, muchas veces vemos eh, mejorando banquetas o pavimentando calles cuando realmente es no es la o sea si es si bien es necesario no es una necesidad eh, primaria de, de, de la gente de esa comunidad probablemente necesiten agua más que pavimentar sus, sus calles no entonces Creo que un modelo más, digo, no necesariamente todo el presupuesto, obviamente, pero sí una parte del presupuesto importante que vaya a los municipios, que, que, que pueda verse como, pues sí, un presupuesto en donde participe la, la comunidad, creo que podría ser, creo que podría ser un, un modelo interesante de distribución de recursos.
2: Uh -huh. que, que finalmente, pues sí, de eso estaríamos hablando, Luis Gonzalí, de encontrar una forma, una nueva fórmula de los egresos de la federación ¿no? y finalmente no sé qué opinas tú y para ir cerrando esta conversación pues si esto avanza estamos hablando de que los estados inconformes pues son estados muy importantes en sus aportaciones en los ingresos de, de, del país eh, tendría que el gobierno central pues sí ponerse a, a la mesa, tendría que negociar de qué manera, cómo Cómo podemos empezar a ver eh, la siguiente etapa de este de, de, de esta problemática.
8: Creo que con este creo que con este gobierno eh, simplemente pedirlo no no funciona, no. Eh, ya lo vimos en la Cámara de Comercio de Tamaulipas que que dijo creo que hace una semana que ante la pandemia, y ante la falta de recursos iban a dejar de pagar impuestos. Entonces ese podría ser el camino, un camino de presión un poquito más eh, fuerte, un poquito más este. Pues sí, Una presión más más fuerte respecto a, a, a lo que se quiere hacer en el momento en que Tamaulipas deje de pagar impuestos, seguramente el gobierno federal volteará a ver al Estado y buscará acercarlos para negociar. Pues probablemente puede ser por ahí, ¿no? Ante, ante la falta de diálogo del gobierno federal con los estados, ante la falta de cercanía, pues creo que la forma de acercarnos a la mesa es empezar a concretar ciertas amenazas para que el gobierno federal voltee a ver a los estados no y ya a partir de ahí empezar empezar una negociación eh, un poquito más abierta al, al, al diálogo no yo ver, ver ver que el gobierno federal esté perdiendo recursos porque los estados los necesitan creo que es un creo que es un buen inicio
2: Bien, pues te agradecemos mucho, vamos a estar pendientes como todo esto va corriendo tantos otros temas mientras tenemos esta situación muy compleja, muy compleja de contingencia de salud eh, pues en nuestro país, en todo el mundo, y pero siguen siguen las cuestiones políticas también corriendo a la par de todo esto que estamos viviendo. Te agradecemos, Luis Gonzalí, por esta conversación y pues estaremos al tanto.
8: Bernice Miguel, gracias por la invitación y estamos platicando.
2: Muchas, muchísimas gracias, Luis Gonzalí, eh, él es licenciado en matemáticas aplicadas, analista financiero y asesor de inversiones. Milán Ángel Quemain, pues nos estamos despidiendo ya de esta segunda hora, también de la radio Nicolaita, estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, como todos los días, y pues creo que, no sé si sí. tengas algo más que agregar por ahí, ya que no te ¿No? puedo ver la cara. <risa> sí, no,
1: pues riquísimo, riquísimo el tema, complejo, sí. porque la perspectiva que tiene el sistema de administración tributaria, es automatizar una gran parte de la de la recaudación y cuando eso suceda pues no van a, muchos muchos de los impuestos no van a tener que pasar por las arcas estatales y eso va a ser una un dilema que pues falta mucho, pero al mismo tiempo está a la vuelta de la esquina
2: ¿no? así es así es pues bueno nos despedimos ya de esta hora también anunciando lo que ya habíamos dicho hace pues hace aproximadamente una hora un poquito más que se. Eh, dio a conocer el inicio de la fase 3 por la emergencia del COVID-19 en nuestro país. Así lo anunció en la conferencia matutina en Palacio Nacional el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel Y pues vamos a seguir con atención lo que ya se ha planteado desde, desde la semana pasada, pues se dieron estas indicaciones de la jornada de sana distancia, hasta su extensión hasta el 30 de mayo. Así es que vamos a estar eh, llevando a ustedes pues los eh, elementos importantes de esta situación. Por el momento nos vamos al corte y volvemos.
1: Sí, no se vaya.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Teen Soldier, Humble Pie, 1979.
9: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: El coronavirus llegó a México.
9: Y podemos vencerlo.
2: Si te quedas en casa. No todos podemos hacerlo. En
3: el mercado, la tiendita y el súper no puede faltar nada. Tenemos que estar listos si nos llegas a necesitar. Yo sigo para que tú no tengas que salir.
2: Si tú eres una de las personas que sí puede quedarse en casa, hazlo. Así el virus no se propaga tan rápido.
13: Por ti, por mí, por todos, quédate en casa.
2: Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.
6: Movimiento ciudadano.
3: Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este martes, martes 21 de abril. Eh, son las tres de la mañana en este martes, pues, que se ha anunciado ya el inicio de la fase 3 ante la emergencia del COVID en nuestro país. Esto eh, en un mensaje donde así lo da a conocer el subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel Y pues, bueno, nosotros con, eh, con, continuamos aquí desde nuestros hogares en esta transmisión remota. Eh, para poder llegar hasta ustedes, hasta sus casas, si así nos lo permiten, a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. También nos pueden encontrar en redes sociales y conversar con nosotros. Nos dará mucho gusto leerles, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y también le doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Queimain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Eh, estamos, eh, tenemos un programa muy interesante desde el inicio de esta transmisión, el inicio de la fiesta del libro y la rosa, que es un panorama importante para pensar en el marco de esta de, esta, de este encierro, de este aislamiento social que es importante y justamente también en la reorganización, no solo de la fase 3, sino la reorganización de una agenda completa que tiene que ver con la educación de entrada, 15 millones de, de personas que fueron retiradas del aislamiento cuando se suspendieron las clases eh, eh, presenciales para ahora recuperar todo ese, eh, es, ese gran espectro que incluye a tantas personas, alumnos, docentes y bueno, todos los que participamos dentro de este proceso apoyando a familiares, hijos, eh, pues, gente cercana que forma parte de este proceso.
2: Por supuesto y bueno eh, dentro de todos estos esfuerzos que realiza la UNAM como el que ya mencionabas la fiesta del libro y la rosa de manera virtual de manera digital una serie de charlas eh, las, los descuentos también de los libros en línea que pone a disposición la UNAM en fin entre otros que son de descarga libre pues también hay otras recomendaciones culturales eh, pueden encontrar con el hashtag cultura UNAM en casa y la recomendación de esta mañana es para acercarse al laboratorio Rizosferi rizosférico, otros diálogos interespecie desde la inmunidad solidaria. Desde la inmunidad solidaria, el laboratorio rizosférico es una red de intercambio de saberes y prácticas de inmunidad solidaria para la construcción de un kit de cuidado colectivo que fomente la, la solidaridad eh, tentacular, visibilizando las fuerzas resilientes de otras especies y los territorios, haciendo uso de tecnologías y prácticas del hágalo usted mismo, que ahora es lo que nos toca hacer desde casa, pero con la creación artística colectiva. Y pues vamos a recomendar sus charlas respecto al debate interespecie que se llevarán a cabo el día de hoy el martes 21 y también el próximo 28 de abril. Son dos módulos de tres horas cada uno y la plataforma digital que utilizarán será la de Zoom y pueden tener mayores informes en la página culturaunam.mx en la Cátedra Max AUB.
1: Sí, y tenemos recomendaciones culturales también en el caso de la cultura UNAM en casa, que también en el marco del programa de actividades a distancia de cultura UNAM. El Museo Universitario de Artes y Ciencias ofrece nuevos contenidos digitales durante el periodo de contingencia. En esta ocasión recomendamos el taller Tunea tu ropa. La obra de Rubén Ortiz Torres a veces interviene artísticamente en objetos cotidianos. El museo invita a niños y niñas a modificar creativamente su ropa y sus accesorios para explorar su identidad utilizando materiales que pueden encontrarse en casa. En este video Fabiola Fragoso, quien coordina cursos y talleres del MAC, nos guía para hacer nuestra propia pieza.
2: Así es. Eh, pueden encontrar eh, pues esta información en la misma página del MOAC y en, eh, pues también en sus redes en sus redes digitales, el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y por último también TVUNAM, hacemos mención de TVUNAM, nuestros compañeros, un saludo para ustedes y pues para abonar a la reflexión sobre la violencia que se vive, eh, la violencia de género en nuestro país y que se ha incrementado durante esta contingencia sanitaria, pues TVUNAM transmite el ciclo de cine mexicano violencia de género ...del 20 al 23 de abril a las 10 de la noche... ...y el día de hoy, este martes 21 de abril... ...recomendamos El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein... ...el filme cuenta la historia de Gabriel Lima quien está convencido de que pues, el mundo exterior es dañino para su familia, razón suficiente para mantenerlos encerrados a todos durante 18 años fabricando raticidas en polvo, pues que el mismo Gabriel sale a vender a las tiendas de la colonia, pues una recomendación por parte de nuestros compañeros de TV UNAM el día de hoy a las 10 de la noche y hasta pues el 23 de abril tendremos este ciclo mexicano, ciclo de cine mexicano sobre violencia de género, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, pues si no hay alguna otra más, ¿vamos a la poesía?
2: Vamos a la poesía para después tener nuestra mesa, nuestra mesa del día, un tema fundamental en estos momentos que es el abasto de alimentos agrícolas y el campo mexicano. Lo vamos a estar conversando en unos momentos más con el ingeniero Jesús Guzmán Flores y también con el ingeniero Víctor Suárez Carrera. Eh, pero vamos antes con la poesía necesaria.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues este fin de semana nos enteramos de la lamentable noticia del fallecimiento de Amparo Dávila. Amparo Dávila fue una escritora zacatecana, un referente de la literatura fantástica, que nació en 1928 en un pequeño pueblo llamado Los Pinos, en Zacatecas. Una de las figuras más importantes de las letras mexicanas, pues, Amparo Dávila, y una inspiración que suele identificarse con el trabajo, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, del mismo Kafka, en fin, obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1977 por árboles petrificados, que lo pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM. Hay que leer la prosa de Amparo Dávila y dejarnos maravillar un poco más y, y cada vez más, como, como es costumbre cuando nos acercamos a ella con su, con su literatura. Y lo que hoy escucharemos será el poema Policromía del Tiempo, de Amparo Dávila. Lo vamos a acompañar en la música con la banda bogotana Cachicamo. Cachicamo, que hace unos días publicó en plataformas, en sus plataformas musicales, la canción Voz del Río. Y pues es lo que vamos a escuchar después del poema de Amparo Dávila, este pequeño homenaje eh, ante su lamentable fallecimiento. Y pues vamos a dar lectura, Policromía del Tiempo. tiempo blanco vacío sin ti contigo en la memoria memoria que te inventa y te recrea tiempo azul el sueño en que te sueño la clara certeza de hallar en ti la tierra prometida tiempo verde más allá de la esperanza aguardo la certeza de tu cuerpo tiempo rojo presiento tu cuerpo y se derrama un río de lava entre la sombra tiempo gris Nostalgia de tu voz y tu mirada ausente de tu ser cae la tarde. Tiempo negro, lenta muerte, un viento de puñales se desata al no saberte cierto.
6: Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Diversas organizaciones campesinas han exigido al gobierno federal de implementar una política emergente que otorgue créditos rurales y garantice la autosuficiencia y soberanía alimentaria ante los efectos de la pandemia del COVID-19 que se suman a la sequía, la falta de agua en las presas del país y la escasez de semillas para la siembra
2: para estas organizaciones es imprescindible la ayuda gubernamental, ya que la economía del campo y de las familias que dependen del sector agrícola comienza a verse afectada por la falta de apoyo, la lentitud en la entrega de recursos, créditos inviables y caros, un largo etcétera también.
1: También consideran insuficientes los apoyos anunciados hace algunos días por la Secretaría de Agricultura. Se prevé que este martes se ha establecido una mesa de diálogo entre autoridades, legisladores, secretarios de desarrollo agropecuario estatales para analizar la situación del campo y reorientar la producción ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.
2: Cabe recordar que en enero pasado estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indicaban que para el ciclo 2019-2020 México tendría una caída en su producción de trigo, maíz, avena, sorgo y semillas oleoginosas respecto a, los, a lo registrado en periodos previos.
1: Vamos a conversar sobre la situación del campo mexicano y el abasto de alimentos agrícolas en tiempos de pandemia. Están con nosotros el ingeniero Guzmán Flores, Jesús Guzmán Flores, él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y es productor y agricultor. Bienvenido, Bienvenido. De este ingeniero Jesús Guzmán. Muchas gracias sí, por estar días. con nosotros. Aquí
9: que, eh, con ustedes.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Guzmán Flores, y también saludamos al ingeniero Víctor Suárez Carrera, él es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo, diplomado en alta dirección de entidades públicas y políticas públicas para el sector agroalimentario, y también nos da muchísimo gusto eh, poder conversar con, con usted, ingeniero Víctor Suárez Carrera, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, Jesús. Muy buenos días para todos.
1: Muchas gracias. gracias. Pues eh, la, la pregunta que eh, nos eh, convoca hoy en esta mesa es, eh, en el marco de la pandemia, discutir la soberanía eh, y la autosuficiencia alimentaria, ¿con qué elementos? ¿Es oportuno? ¿Vale la pena hacerlo hoy?
9: Eh, bueno, Jesús Guzmán? Uh -huh. Sí, totalmente, ¿no? la, la situación que estamos viviendo ahora pues nos vuelve a replantear la importancia de la, de la soberanía alimentaria, de que como país podamos producir nuestros propios alimentos y los alimentos que requerimos. En esta situación de emergencia, la agricultura está planteada como las actividades esenciales que deben de mantenerse y pues en eso se está, ¿no? Para que haya un abasto de alimentos suficientes en el país dado que la el, la idea de que la globalización, que podíamos hacer los alimentos de donde fuera, pues ahora está restringida, ¿no?, por la condición en que, que vivimos de una de una afectación mundial en la salud. Entonces, las producciones locales se convierten en un punto fundamental para garantizar el abasto de alimentos, ¿no? Y, y es algo que debe que ya se ha planteado en las propuestas de autosuficiencia alimentaria actualmente, y es el camino que debemos de seguir. Claro, no estamos en una reconversión en muchos lados, apenas empezando a definir por dónde deberíamos de caminar cuando ya estamos ante una situación de emergencia. Entonces, sí es muy importante el que podamos producir alimentos localmente. Y otro punto también que yo quisiera señalar es la importancia de tener reservas de alimento, que algo que en el país se había venido abandonando, desde ya no existían almacenamientos públicos, y hasta ahora con la política de precios de garantías se ha empezado a generar reservas de alimentos por parte de una institución pública, en este caso Segalmex, ¿no? que ya eh, durante mucho tiempo lo realizó con la SUPO, 20 años se dejó de hacer y hoy se retoma eso. Desafortunadamente no teníamos las reservas ampliadas, pero ya es algo que nos marca. O sea, producir localmente y generar reservas de alimentos son partes importantes de una estrategia de soberanía y de seguridad alimentaria.
2: Por supuesto. Eh, Víctor Suárez, pues básicamente eh, la misma pregunta, un panorama de cómo estamos llegando a esta emergencia sanitaria. Eh, ¿Qué es lo que venimos, digamos, jalando o arrastrando? Que, ¿Cuáles han sido los aciertos en los dos años que lleva este gobierno en cuanto a políticas públicas que puedan eh, fomentar, apoyar al sector agroalimentario?
13: Bueno, algo que muy eh, destacable es que eh, con la llegada del presidente López Obrador al gobierno de México se planteó un cambio de fondo en la política agroalimentaria poniendo en el centro la autosuficiencia alimentaria con el objetivo de dejar atrás esta política fallida de dejar de producir en nuestro país los, nuestros propios alimentos para depender de las importaciones del exterior. Y en estos dos años eh, que estamos por completar se han instrumentado medidas para impulsar la producción nacional de alimentos, pero sobre todo a partir de la revalorización de la importancia de la agricultura en pequeña y mediana escala que representa la mayor parte de las unidades de producción en este país y que fueron olvidadas en los 35 años pasados. En la estrategia de lograr la autosuficiencia alimentaria se eh, establecieron algunos programas importantes como es el programa de producción para el bienestar que canaliza apoyos económicos a más de 2.1 millón de pequeños productores de granos básicos pero también de café y de caña de azúcar con un volumen de dinero de la cantidad de 11 mil millones de pesos por, por año también se creó, como dijo Jesús Guzmán, eh, la entidad gubernamental Seguridad Ag Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, para garantizar justamente este propósito de impulsar la, la producción, garantizar compras gubernamentales, hacer distribución de alimentos eh, a bajo precio para la población más necesitada, y también eh, crear reservas estratégicas de alimentos y se establecieron los precios de garantía para pagar muy por arriba de los precios de mercado a productores pequeños de maíz, de frijol, de trigo, de arroz y también de leche para sostener el esfuerzo productivo de los productores pequeños, incrementar la productividad y mejorar el ingreso de las familias. Y esto es evidente que en el marco de la actual pandemia de covid se ha eh, re, relanzado y se ha revalorizado a nivel de este país, pero a nivel de todo el mundo, la necesidad de la autosuficiencia alimentaria, principalmente a partir de las agriculturas en pequeña y mediana escala y de las comunidades campesinas e indígenas que son portadoras de una gran riqueza agrícola y alimentaria y de manejo de recursos naturales.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Ingeniero Víctor Suárez. ¿Usted qué, qué, qué opina, eh, Ingeniero, eh, sobre, sobre este planteamiento? Parte de lo que hoy hablamos en el programa sobre la, la, la ley de, de coordinación fiscal es justamente esta discusión que tienen los estados quién le da de comer al país, quién le da de comer a sus pequeñas comunidades y cómo configura eh, cómo que se puede configurar fi, configurar este rostro en un marco de igualdad, de equidad democrático también. Exactamente, muy
13: la pregunta quién le a quién alimenta a México es es el centro del debate y de la nueva política agroalimentaria. Nosotros decimos que principalmente quien alimenta al país son los productores en pequeña y mediana escala y la gran diversidad de comunidades indígenas de este país que en el pasado eh, fundaron una gran cultura agrícola y nos, eh, y nos apoyaron con la producción de alimentos en cada una de las épocas históricas de este país y ahora mismo lo siguen haciendo. A aún en el marco de la, de la pandemia, eh, estos productores eh, siguen produciendo eh, tanto para su autoabastecimiento como para el abastecimiento de mercados locales y regionales. También lo siguen haciendo los grandes agricultores comerciales, pero en esta política de autoeficiencia alimentaria se ha privilegiado apoyar a los pequeños productores y para eso es que son los recursos fiscales. Los recursos fiscales que recauda la federación y que autoriza a la Cámara de Diputados tienen como objetivo impulsar la producción de alimentos, pero sobre todo canalizar los recursos fiscales a favor de la mayoría de los productores en México, que son los pequeños y medianos productores. Y esto es lo que se ha venido haciendo, porque anteriormente, Miguel Ángel, los subsidios públicos eh, se canalizaban a una minoría de grandes agricultores eh, del norte del país y a las grandes empresas agroalimentarias generando desigualdad y generando una desigualdad entre tipo de productores y una desigualdad entre regiones. Y sobre todo, estimulando un modelo de producción de alimentos que produce alimentos de mala calidad, que producen epidemias de obesidad y sobrepeso, pero que también eh, deterioran los recursos naturales que están implicados en la agricultura. Y esto está cambiando. Y por eso los recursos fiscales deben tener una prioridad. Y nosotros no estamos de acuerdo con que en este momento que se requiere unidad nacional haya sectores de la derecha que están politizando las, eh, la, la problemática de la pandemia para intentar sacar eh, ventaja política que es absolutamente inaceptable y éticamente es reprobable. Ahorita es el momento de unidad, unidad y de poner todas las fuerzas de, del país para salir adelante en esta pandemia. Y nosotros estamos garantizando que con la agricultura campesina indígena y los eh, sectores este, comerciales no hay desabasto de alimentos en este momento y no hay tampoco justificación para la elevación de los precios de los alimentos por otro lado, se están llevando a cabo acciones para eh, anticipar los apoyos productivos eh, de eh, la Secretaría de Agricultura. Hoy se han canalizado más de 3.100 millones de pesos a favor de eh, 650 mil productores. Este mes de abril vamos a apoyar con 2.800 millones de pesos a 600 mil pequeños productores de granos, café, en, en el país y los programas están fluyendo de manera más anticipada incluso que el año pasado porque es instrucción del presidente que esos recursos lleguen justamente en este momento a quien más lo necesitan para apoyar su esfuerzo de producción de alimentos.
2: Uh -huh. Ingeniero Víctor Suárez, precisamente iba yo a comentar algo al respecto para conocer eh, su opinión respecto a, bueno, si podemos entender una especie de cambio de paradigma frente al campo por parte de la autoridad central federal. Esos resultados eh, en las condiciones de los pequeños productores ya se están reflejando, ya se pueden ver. Eh, pienso, por ejemplo, en las protestas que tuvieron lugar el año pasado, incluso afuera de Palacio Nacional durante bastante tiempo, de productores eh, campesinos de Guerrero que protestaban por el reparto de los apoyos que ellos argumentaban, no llegaban a tiempo, no había una claridad al respecto. ¿Cómo podemos hacer una, un balance de, de cómo ha transcurrido estos apoyos, estas políticas públicas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este momento hacia los pequeños productores de los que estamos hablando?
13: Sí, eh, como comentaba Jesús Guzmán, estamos en una transición de un modelo neoliberal en la agricultura y en la alimentación a un modelo post-neoliberal. En el anterior modelo, la mayor parte de los apoyos, subsidios públicos, se canalizaba a una minoría de grandes agricultores y también de grandes empresas alimentarias y también una parte de esos subsidios se canalizaban a través de centrales que generaban un proceso de intermediación y los subsidios no llegaban directamente ni en forma completa a los productores. Había mucho desvío de los recursos públicos. Por eso la gran pobreza que se generó en la en etapa neoliberal en el campo, la gran desigualdad y también por eso, aunque los recursos públicos crecían año con año en las Secretaría de Agricultura, al mismo tiempo crecía la desigualdad, la dependencia alimentaria, la pobreza y también la violencia en el campo. Esto cambió con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación en donde se planteó que los recursos públicos, uno, debían llegar por el bien de todos primero a los pobres. Dos, que la forma en que se tenía que canalizar los subsidios públicos a, a los pequeños productores era a través de transferencias directas de la tesorería de la federación a las manos de los productores sin intermediarios para evitar condicionamientos políticos y desviación de recursos. Y esto es lo que se ha venido haciendo en estos eh, ...16, 17 meses y por supuesto que esto ha generado enojos y eh, se han afectado intereses, pues por supuesto que ante las, gran, las grandes corporaciones agroalimentarias pues no están conformes con que esto suceda como ahora se está llevando a cabo, quisieran que no hubiera cambios, que ellos siguieran concentrando los subsidios públicos. Y también tiene, tenemos que reconocer, Berenice y también Miguel Ángel, pues que hemos cometido errores como gobierno, como Secretaría de Agricultura, que en algunas ocasiones, en algunos temas, no hemos tenido la capacidad de, de, de llegar a tiempo con oportunidad y pues estamos también corrigiendo esos errores que sí se han presentado y los reconocemos. Sí,
1: ese de los 2.457 municipios que tenemos, ¿cuántos son, de los, de los 2.457 municipios de nuestro país, cuántos son agrícolas y cuántos de esos municipios están olvidados por políticas discriminatorias y tratar de cambiar el uso de la tierra, comprarla, arrebatarla, expoliarla? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo en esos términos bajo una óptica no de expolio, sino de fomento y de reconocimiento de un país que sigue arando la tierra? ¿no?
13: Así es, Jesús, tal vez tienes una información sí, más sí,
1: precisa.
9: Sí, bueno, realmente en todo el país hay, hay agricultura, bueno, la Ciudad de sí. México tiene agricultura, ¿no? entonces en todo, el, en todo el país se requiere este, la, 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 la participación pública para apoyar la actividad agrícola. Pero en todo el país vamos a encontrar actividades agrícolas ¿no? Eh, que se están dando. ¿no? Yo estoy participando en producción agrícola aquí en la Ciudad de México y, bueno, la, los, la, las, las alcaldías de Xochimilco, eh, Tlalpan, eh, Tláhuac, pues, eh, Milpaltas son fundamentales en la producción agrícola aquí en la región. Ahora, efectivamente, hay zonas, las zonas indígenas siempre han sido las que han estado más abandonadas por las políticas y requieren de apoyos. Pero yo lo que quiero resaltar algo muy importante independientemente haya apoyos o no, el agricultor, porque como es una forma de vida México, predomina la producción campesina, la visión campesina, el agricultor, el campesino, va a seguir produciendo independientemente de los apoyos. Claro, el apoyo va a permitir compensarlos porque eso lo lleva a que se capitalice, que no tenga los insumos suficientes, que no tenga la recompensa cuando lleva su producción al mercado, porque el mercado es muy injusto para el campesino, o sea, la mayor parte de lo que paga el consumidor final pues una mínima parte de lo que llega al campesino lo demás se queda en toda una cadena de intermediación por eso son importantes las acciones públicas, pero yo sí quiero resaltar que el, el, esos millones, o sea más de dos millones, casi tres millones de productores de tipo campesino que son los que predominan en México aún no habiendo la pandemia ellos están en que hay que seguir la producción, porque es su visión de vida uh -huh. ahora por el por el COVID-19 ya eh, por ejemplo aquí en la eh, hubo granizadas en, 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 en los días este, anteriores, y el productor es cómo restablezco la producción, cómo la mantengo, cómo la garantizo, porque para muchos es comida, porque ellos producen producto autoconsumo, y otros saben que es su ciclo de vida y que tienen que garantizar que se mantenga la producción. Los apoyos sí son importantes, no y como dicen, deben de ampliarse, ahorita se está viviendo mucho, se depende en, la, en las fuentes de financiamiento para el productor, es lo que las remesas que llegan del, de los paisanos que están o en la ciudad o que se fueron al extranjero, que envían dinero y ahora pues esas remesas se van a reducir porque hay desempleo en Estados Unidos, porque hay desempleo en las ciudades y entonces bueno, hay un problema de liquidez ayudaría mucho, como se ha mencionado, que se anticipen los programas y pensar, yo sugeriría, en inclusive incrementar los apoyos que hay que, como ejemplo, que, hay que considerar el programa de porción del bienestar que es un programa estructurado que tiene identificado al productor que tiene mecanismos de hacerle llegar, bueno, podría haber este a, apoyos adicionales, pero lo que sí yo puedo garantizar lo he visto con los productores aquí en, en, la, en la área de Xochimilco, en San Gregorio, están produciendo. Y muchos están planteando ampliar la, la, las áreas de cultivo. Hay chinampas disponibles para que haya abasto suficiente de alimentos, que es en nuestro caso con el grupo de productores que estamos asociados con consumidores urbanos, para que la producción no decaiga y mantenerla. Pero es la respuesta natural del productor, el, el poder seguir produciendo. no Para, para ellos mismos y para que haya alimentos a todos los que los proveen en este caso de la región de por principalmente produce hortalizas hortalizas frescas de ciclo corto que debe garantizarse que se mantenga para que haya este un abasto suficiente de alimentos y cada región del país tenía que hacer lo mismo no y regresando a tu, a tu pregunta no sí si lo de si, cuántos municipios van a quedar creo que el en todos los municipios se han incorporado de alguna u otra manera algunos de los programas. Por ejemplo, los municipios más pobres que son cafetaleros, pues hay planteamientos de apoyo al productor cafetalero. Los, la, el, en, en, la, en las zonas indígenas pues están en el padrón de productores del, de, de producción para el bienestar. Y siempre hay gente que habría que incorporar a estos esquemas de apoyo, pero ante todo, buscaron a, a, las alternativas para que ellos puedan comercializar localmente y se produzcan localmente los alimentos. O sea, recordemos que el modelo que se siguió fue que uno se pusiera a producir lo que el mercado en lo que se fuera competitivo y que eso, muchas veces se les sugería que abandonaran sus cultivos tradicionales por uno más competitivo, pero olvidándose que es fundamental la producción local de alimentos, o sea, diversificar la producción en cada región del país para que localmente se consuman, debe ser una de las políticas, en mi opinión, que deberían de promoverse porque ya la gran movilización de alimentos pues está cuestionada, no, no solo a nivel internacional, sino a, a nivel nacional también. De ir tendiendo a que haya producción local de alimentos en mayor medida y que el abasto alimentario en cada ciudad pueda venir de sus áreas agrícolas.
2: Que sería tener una soberanía alimentaria? Este, entre otros aspectos, con todo este panorama, este contexto que nos han delineado, ¿cómo, ¿cómo se convive pues en pos de esta soberanía alimentaria frente a la relación que tenemos pues directamente con Estados Unidos, el TLC que sigue vigente, el paso al Temec eh, mmm, ingeniero Víctor Suárez? ¿Cómo ver esto? ¿Cómo, ver es, ¿Cómo hacer este balance?
13: Bueno, el balance está dado en, en que por un lado nosotros eh, como país tenemos... Eh, Soberanía, autodeterminación para establecer las políticas agroalimentarias que más nos, eh, ne, nos ayuden como país. En este sentido es que no es contradictorio con el TLC que nos propongamos producir nuestros propios alimentos básicos, eh, maíz, frijol, trigo, arroz, eh, leche, cárnicos, eh, productos pesqueros, y al mismo tiempo se mantenga el flujo de comercio con Estados Unidos para eh, exportar los productos del campo que tienen un gran dinamismo y también eventualmente importar algunos productos e insumos que re se requiere para el sistema alimentario. Pero lo que es más importante es que nosotros estamos poniendo énfasis en el mercado interno, en la producción local, nacional para el mercado interno al mismo tiempo que continúa la dinámica agroexportadora. Ahora, algo es importante, Berenice, destacar que nosotros estamos planteando no solamente impulsar la producción para la autosuficiencia, dando énfasis al apoyo productivo al pequeño y mediano productor, sino que también queremos cambiar a un sistema de producción agrícola o de alimentos más sustentable que utilice eh, menos agroquímicos, menos agrotóxicos, que no utilice semillas transgénicas y que eh, restablezca los mercados locales, como decía Jesús, los mercados regionales. Y que también algo sumamente importante es que tengamos presente que los alimentos deben ser saludables, deben proveer vida, deben proveer salud y no como el sistema alimentario que se estableció en el neoliberalismo, por las grandes empresas transnacionales, cuya única finalidad fue la ganancia, pero produciendo alimentos y bebidas ultraprocesados que eh, coadyuvaron a la, eh, al establecimiento de una epidemia de obesidad y sobrepeso que hoy justamente estamos observando en la pandemia de COVID, de, COVID, de coronavirus, que las personas con comorbilidad de, de sobrepeso, de diabetes, Diabetes son más susceptibles a eh, agravar los eh, síntomas de la enfermedad y eventualmente morir. Por eso nosotros estamos en una eh, idea central en esta etapa de nuevo gobierno, pero además eh, impulsado por esta eh, crisis sanitaria, que es la construcción de un nuevo sistema alimentario y nutricional. Justo, saludable, sustentable y competitivo. Y para eso eh, tenemos este, políticas internas y no se contraponen esas políticas internas con la vigencia del TEMEC, o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh.
1: Uh -huh. Está, está el, el tema de las de esta visión neoliberal inevitablemente predomina en todo el país vemos que los principales cultivos en los 35 municipios que tienen pues prácticamente eh, el Emplean el 12% de la, de, la, de la superficie cosechada, pero siguen siendo los más los más poderosos, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, baja, 12 estados, entre los que está también Estado de México, Nayarit y Zacatecas. ¿Es posible cambiar el, el, el enfoque del sistema de información agrícola para entender eh, el campo mexicano desde otra perspectiva? ¿Se pueden pensar en otros números, en otras estadísticas que existen? expliquen de otra manera el rostro de México para cualquiera de los dos que quiera responder
9: bueno, yo una cuestión es que a veces más nos fijamos en, en la, los los cultivos que tienen ma, ma, mayor presencia, que se concentran en, en, en los estados que tú mencionas efectivamente son los que tienen el PIB agropecuario más alto en, en, en esas entidades federativas que tú mencionas pero hay otra producción, por ejemplo, la producción hortofrutícola, esa está más diversificada y la hacen pequeños productores, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa se distribuye en otros lados y que son fundamentales. O sea, no solo hay que ver los aspectos de, de, del valor económico, sino que los alimentos, ante todo, su valor de cambio, o sea, su función el, el del alimento es para cubrir una necesidad esencial de los seres humanos. Y esa es la visión que debe ir prevaleciendo. Sí tenemos la perspectiva económica, pero tenemos que tener la, la perspectiva de que es para garantizar un derecho fundamental de la población, que es la alimentación. O sea, ¿Y dónde debemos de tener esos alimentos? Pues en cada localidad. Y no solo son los de los demás uso comercial. Por ejemplo, el maíz tiene, es parte fundamental de nuestra dieta, pero también tiene un uso muy importante en la parte pecuaria. Cuando bueno, el, eh, Ante todo interesa ver la parte de la alimentación directa, ser humano, que nosotros lo consumimos en la forma tortilla como una parte importante de nuestra dieta. Pero también debemos de ver que somos un país diverso, con una diversidad muy 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 amplia, y que debemos ir incorporando y mejorando nuestras dietas. Como mencionaba el subsecretario Suárez, pues es que debe de cambiar nuestros criterios de alimentación, los productos que estamos integrando en nuestras dietas, para que tengamos una vida más saludable. Y cada región del país tiene esas posibilidades, por sus características de, de su medio ambiente, de producir una diversidad de alimentos que los hemos ido olvidando. O sea, el, el neoliberalismo nos fue imponiendo un patrón de consumo más o menos homogéneo, no solo en México, sino en todo en el mundo. Cuando la alimentación, como fue durante siglos y milenios, pues provenía de las, de, las cuali de las características de cada lugar. No quiere decir que dejemos de consumir muchas cosas de otras regiones, pero sí debe tener una base importante de las producciones locales usando la gran agrodiversidad, la gran disponibilidad de elementos vegetales y animales que podemos incorporar a nuestras dietas para tener una visión distinta y un resultado distinto en nuestra salud y en las relaciones a la gente del campo. El problema es que en las relaciones de intercambio que nos impone el modelo económico, el que ha llevado la, la, la peor parte es el productor agropecuario. Ahora tenemos que ir invirtiendo esas cosas. Pero no es decir nada más damos un subsidio más, no. Una relación distinta en lo que se produce en cada región cómo se intercambia, que hubo menos costos de transporte, menos costos de distribución, menos costos de conservación, para que pueda haber una mejor recompensa al productor por el esfuerzo que hace por producirlos, y ante todo, y también cuidar el, el interés del consumidor. O sea, el gran problema que tenemos como países es la pobreza. La pobreza está en el campo y está en las ciudades también, y, de, y debemos de lograr que la alimentación sea accesible para todos. Entonces, una visión distinta de política y de soberanía es importante. Y lo más último, yo quisiera comentar en, la lava, en relación a la soberanía, la soberanía además de producir nuestros propios alimentos con nuestras propias tecnologías, implica también que seamos soberanos en, en nuestros insumos, de, tenemos una alta dependencia en los insumos agropecuarios, llámese semilla, llámese maquinaria, llámese este, a, a, agroquímicos. Entonces, y no es que los produzcamos nosotros, sino que podemos sustituirlos o sea, a través de una visión agroecológica, podemos producir buena parte, nos insumos por el propio productor para hacer una agricultura más sostenible, en términos económicos, en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, sí hay mucho que por hacer, la, 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 la epidemia nos ha dado la oportunidad de replantearnos, no es regresar a lo que hacíamos antes, ahora que vaya eh, va, vayamos saliendo de ella, sino cómo vamos a replantearnos para que tengamos una agricultura distinta, con una relación distinta, que nos dé seguridad alimentaria, que nos dé soberanía para que no falten los alimentos.
2: Por supuesto, sí, quisiéramos escuchar de, por parte de los dos pues, eh, la, eh, el comentario, el balance de lo que implicó esta ley para el maíz nativo en nuestro país, específicamente eso, cómo lucha… ¿Cómo luchan los productores eh, algunos productores incluso originarios de comunidades indígenas con una competencia eh, internacional extranjera de maíz trans bueno no de maíz transgénico de otros productos transgénicos que puedan tal vez contaminar los eh, los suelos el agua la, la tierra echar abajo el, el trabajo que se hace para proteger el maíz eh, nativo jesús Guzmán
9: que se haya aprobado ¿Por qué reconocer que mucho se, ha, se ha hecho la idea que nada más hay maíz blanco y maíz amarillo? Uh -huh. Y los dos en el que están en el mercado, los dos derivan de ciertas razas nada más que los hicieron híbridos y no vemos la diversidad de maíces que tenemos, que son fundamentales para garantizar nuestra alimentación, pero que tienen toda una historia detrás Hay más de 60 razas de maíz en el país y de esas derivan muchas variedades más que nos dan una diversidad muy amplia ...que debemos de aprovechar, porque esos maíces se han mantenido por milenios, por miles de años... ...a través del trabajo del agricultor permanente, el maíz está transformándose... ...cada ciclo que lo siembra el agricultor, que, le sele que seleccionó la semilla, pues nos da posibilidades de tener su maíz. ...entonces la ley lo que busca es proteger esto como patrimonio cultural como un derecho a la cultura, o sea, porque hay todo ese aspecto cultural ligado al maíz, toda una serie de productos que podemos elaborar a partir de ellos, del maíz amarillo, del, del morado, del rosita, del cremita, y además con diferentes cualidades este de sabor gastronómicas, o sea, eso es lo que hay que observar. Y por otro, es esa diversidad de maíces permite que han generado resistencia a enfermedades, a cambios ambientales, a la sequía, y se pueden recuperar después de una granizada... o sea hay, ...eso es fundamental para nuestra humanidad... ...la ley del maíz lo que busca es cómo preservamos esa diversidad... ...que es base de nuestra alimentación... ...pero también es base ya de la alimentación mundial... ...porque el mundo, el cereal que más se cultiva es el maíz... ...y su viabilidad para mantenerlo siempre en posibilidades de adaptación es la conservación de los maíces nativos en la que México es de los países que tiene la mayor cantidad, porque somos centro de origen de ese cultivo, la ley lo que busca es cómo los conservamos, cómo se promueve que se generen, se, se conserve la, la, la semilla, que haya bancos de semilla y que haya políticas que los mantengan lejos de la contaminación por OGM, que sería un gran desastre que nuestro maíz se contaminara ya existen algunos riesgos de contaminación evidencias de que se ha contaminado, pero es fundamental mantenerlos salvos y el, y, el, y el maíz nativo prácticamente está en todo el territorio. O sea, no puede convivir con organismos genéticamente modificados, eh, ya sea transgénicos o con inductores genéticos, que debe México tomar las, las políticas para conservar eh, esa maravilla que tenemos de producto generado que porque es un producto cultural el maíz, no se existía de manera silvestre, tiene ancestros, pero el maíz como lo conocemos, es a través de la actividad del hombre, es un, es un producto cultural que generó en esta región y que hay que conservarlo. Entonces, sí es fundamental para una política de seguridad alimentaria. Estoy afortunado que se haya aprobado esta ley del maíz nativo y esperamos que vaya desdoblándose en las políticas que se requieren para que tenga aplicación y vigencia ese mecanismo de ley.
1: Sí, fíjese que desde hace mucho tiempo, desde el origen del primer movimiento, hemos propuesto la idea estacional del consumo alimentario. Eh, dice, se dice que abril espigas mil y en mayo espigas y grano, y que abril y mayo componen el año. Justamente... Lo estacional es lo que nos importa. Desde el terremoto de 2017, eh, hicimos, pusimos un particular acento en San Gregorio, en Xochimilco, en la venta de hortalizas. Pero aquí hay un factor muy importante que también hemos tratado en primer movimiento, que es el tema del agua. Prácticamente el 82% del valor producido por los municipios son gracias al beneficio de que son tierras de riego el uso del agua y el riego las tierras de riego qué papel juegan en esta dinámica justo en la cuarta transformación que el problema del agua sigue siendo todo un problema de medio ambiente pero también de política y de democracia sí
9: efectivamente no, y, eh, para mí México, eh, es, es fundamental sí. el tema del agua y si sí, hubo toda una idea que el agua para que se hubiera garantía del agua que había que cobrarse y que vean que hace mecanismos más de carácter privado. El agua también, así como la tierra, pues son al final bienes comunes que debemos de conservar y cuidar y lograr una mejor distribución y generar tecnologías para aprovechar el agua. O sea, la mayor parte de nuestros territorios de temporal, nuestra agricultura depende más del temporal que de los sistemas de riego. Los dos son fundamentales. Pero, ¿cómo, ¿qué hacemos? En un país temporalero hay muchas estrategias para hacer pequeñas captaciones de agua. Nosotros ahí mismo, en, en San Gregorio, para tener agua de mejor calidad, tenemos un, en los proyectos que nos hemos asociado pues un sistema para captar agua de lluvia, para tener ciertas hortalizas, pues el quitomate que estamos produciendo lo, lo, es tenerlo con un agua más limpia. Entonces tenemos que tener políticas para, para desarrollos tecnológicos para captar agua, para también tener plantas más tolerantes al, 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 al estrés por sequía, que en México es presente, es un país semiárido en la mayor parte de su, de su territorio. Entonces, tiene que haber políticas de captación de agua, de mejor uso del agua, de todo la, la que extraemos del subsuelo, porque son aguas que se acumularon por millones de años y no la podemos dilapidar en, en, de, de manera indiscriminada. Entonces, tienen que mejorarse los sistemas de riego para un riego más intensivo. Y todo eso lo da la agricultura donde entra el trabajo. O sea, el, el, el trabajo humano es el factor de productividad en la agricultura. San Gregorio, que es el, la que lo conocen, pues principalmente es trabajo que hace el, el agricultor directo. Algunos se si usan agroquímicos, estamos nosotros buscando para que ese sea el trabajo lo que nos garantice la productividad para hacer las limpiezas de, 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 la, de, las, de las hierbas que pueden competir con nuestros cultivos. Y la agricultura hay que verla durante mucho se pensaba que un país era más moderno mientras menos gente se ocupaba en el sector agrícola. El sector agrícola tiene muchas posibilidades de ocupar más gente. Ahora, ante la, el problema de la epidemia, por ejemplo, ahí se ha, ha ido a gente a buscar trabajo al área agrícola, ¿no? Y el área agrícola tiene esas posibilidades de generar más empleos si dignificamos el trabajo del campesino. Si significamos el trabajo agrícola y la vida rural pues hay oportunidades en un mundo donde ahorita el de, si ya teníamos problemas de desempleo, ahora que se van a hacer más agudos, hay que ver en la agricultura como un área de ocupación, el incorporar más gente al campo mejora productividad y es una condición de vida pues, saludable. Si la reproducimos y si tenemos las mejores prácticas, es algo que hay que hacer. Entonces pues, yo veo esas posibilidades y una mejor distribución del agua y también generar políticas de acceso a la tierra. Hay áreas que no se están cultivando, que están abandonadas en todo el país y hay que recuperar el su cultivo, no en un sentido nada más productivista, sino en un sentido de que es una oportunidad de vida para que tengamos alimentos sanos para todos. ¿no?
2: claro Víctor Suárez, ingeniero, te escuchamos también con, si quieres eh, eh, continuar con la cuestión de la ley de lo, del maíz nativo. Eh, te escuchamos y ya hacia pues, los últimos comentarios de esta conversación ya estamos cerrando, pero, pero escuchamos, ingeniero. Sí, sí. Eh. La,
13: la, la ley de protección y fomento al maíz nativo es una victoria de los movimientos campesinos indígenas y de la sociedad civil. Ustedes recordarán la campaña Sin Maíz. No hay país que se eh, llevó a cabo desde hace muchos años defendiendo a, a los eh, maíces nativos, pero también y sobre todo a los campesinos que son y campesinas que son quienes custodian y mejoran permanentemente ese maíz, y bueno, después de años ilustros de lucha hubo un congreso y unas eh, senadoras Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez quienes eh, tomaron esta iniciativa y la pelearon ahora sí como leonas en la Cámara de Senadores primero, después en la Cámara de Diputados que quisieron neutralizar esta iniciativa, intereses del neoliberalismo. Finalmente en la Cámara de Diputados se logró eh, aprobar la minuta y regresa al, al Senado y se aprueba. Entonces es una gran victoria de yo diría de los movimientos sociales, los movimientos campesinos de México y que ahora en el marco de la cuarta de la cuarta transformación es posible tener esta ley. Ahora esta ley es parte de una estrategia de de un cambio paradigmático en la agricultura mexicana para construir y reconstruir la agricultura, la alimentación sobre bases propias sobre, sobre la diversidad de culturas agrícolas y alimentarias de este país, que es una de las más ricas en el, en el mundo y también revalorar a los propios campesinos no puede ser que los que producen alimentos coman mal y vivan mal, por eso en el centro del nuevo sistema agroalimentario y nutricional está el, el recuperar la, la dignidad y la calidad de vida y la calidad de sujetos individuales y colectivos de las comunidades campesinas e indígenas. Esto es un gran logro y de esta pandemia de coronavirus eh, vamos a salir eh, con, un, eh, con un ánimo re, renovado para construir este nuevo sistema post neoliberal de agricultura y alimentación. Y si les parece bien, termino mi comentario y agradezco la oportunidad para estar con ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Me tengo que retirar.
1: Sí, gracias. Al
2: contrario, claro que sí, Ingeniero Víctor Suárez Carrera. Muchísimas gracias por, por esta conversación. Hasta pronto. Eh, ingeniero Jesús Guzmán, un último comentario de cierre. Eh, por aquí en, en redes sociales nos dicen, eh, quiere uno comprar arroz y lo único que encuentra es de importación. Es algo que, que nos han estado comentando. También dice R. Guillermo, el otro problema del campo es la forma de financiar los intermediarios. ¿Qué decir como comentario de cierre, Ingeniero Jesús?
9: Sí, y iniciando, como, como comentaba el, el secretario, hay que conseguir un nuevo sistema alimentario hay que reestructurarlo porque este el que tenemos actualmente se fue perfilado por el, la forma neoliberal la visión de cómo iba a ser la alimentación para que recuperemos nuestra producción o sea, tener, eh, no tenemos arroces que ya se han ido trabajando aquí, amigos, por muchos años para producir arroces propios, ¿no? Pero tenemos una dependencia pues de, del 90% en arroz, ¿no? Lo tenemos que importar porque producimos poco, entonces es mucho lo que hay que hacer, pero sí podemos hacerlo eh, eh, para tener ese nuevo sistema eh, ese nuevo sistema alimentario. Y una relación distinta para que ahorita, en promedio de lo que nosotros hemos estudiado, de lo que paga el el, product, el consumidor, al productor no le llega más del 20%, como un promedio, y en otros casos es más extremo. ¿Cómo logramos que en, esa, en, en, en lo que paga el consumidor y el productor, haya primero un precio atractivo al consumidor, o sea, porque mucha gente vive en la pobreza, pero haya también una mejor retribución al productor. Entonces, ¿hay condiciones? Sí. Los márgenes son muy amplios y podemos, si organizamos distinto nuestro sistema alimentario, en, en, en que haya menos recorrido, menos necesidades de almacenamiento, más el consumo de alimentos frescos, que es lo que recomiendan para una alimentación sana. Esa es la re gran recomendación que debe de aumentar nuestro consumo de vegetales y, y, y frescos. Pues lograr eso, para que mejoremos nuestra condición de salud, para que mejoremos también el ingreso de los productores, para que contribuyamos también a tener un ambiente más sano. ¿no? Si sí, aprovechamos mejor nuestras aguas, si sí aprovechamos mejor nuestras tierras, si sí fomentamos la producción urbana, periurbana y obviamente de todas nuestras áreas rurales para que tengamos esos alimentos. Creo que un nuevo sistema alimentario es la, eh, la lo que se debe de, de ir construyendo con la participación de políticas públicas adecuadas o que haya, haya una legislación adecuada que la, lo fomente, pero ante todo también con una alta participación de la ciudadanía para lograr esa mejor alimentación. O sea, hay que generar mecanismos de organización, de participación. Hay muchos esquemas en el mundo de cómo los consumidores se relacionan con los productores para que haya una, mejores alimentos, garantía de abasto y mejores eh, retribuciones al productor que hace su este esfuerzo para que tengamos alimentos en nuestra mesa.
1: Sí, pues muchísimas gracias por esta participación. Le agradecemos mucho, bueno, toda esta pasión para abordar el tema a nuestros dos invitados, a Jesús Guzmán Flores, ingeniero Jesús Guzmán Flores, y bueno, pues también al ingeniero Víctor Suárez Carrera. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, seguiremos en contacto para ampliar este tema y profundizar en algunos otros aspectos que pues hoy se quedaron fuera.
9: Bueno, muchas gracias por su invitación y estamos atentos a lo que se requieran ellas, todo su auditorio, ¿no? por escucharnos.
2: Muchas gracias. Pues eh, Miguel Ángel ya nos está llegando la hora de despedirnos, son las 9 con 59 minutos. Los vamos a dejar con algo de música, esto a cargo de Mercedes Sosa. La canción sí. es Duerme Negrito, Drume Negrito. Eh, que pre precisamente por ahí cuando, cuando la mamá va al campo y no le pagan y no le pagan, pues bueno, ahí está la recomendación musical de la producción que está a cargo de Frida Saldívar en La Cabina, allá en Radio UNAM y acompañada también de eh, Arturo González en los controles, gracias a los dos y a todo el equipo de Primer Movimiento que está de manera remota. A ustedes por escucharnos, quédense aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, nos despedimos.
1: Nos despedimos, ya nos dieron las 10, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto,
10: trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando. Sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí el negrito chiquitito Para negrito, sí Trabajando,
12: sí Trabajando matan el campo negrito negrito negrito
0: radio UNAM presentó primer movimiento el mundo desde la universidad